0: Ça va cette semaine? Vraiment bien. Je dois dire que je suis vraiment contente de l'épisode qu'on fait aujourd'hui parce qu'on s'apprête à démystifier un gros sujet que je considère qui est assez important puis surtout à notre âge. Oui. Il était vraiment temps qu'on se permette un moment pour en jaser en profondeur parce que je vais avouer que je n'ai pas toujours été une grande fan de politique. Dans ma famille, ça faisait beaucoup de conflits quand j'étais jeune. Mais j'ai de plus en plus soif d'apprendre à ce sujet. Donc, ça doit être la maturité qui est en train d'embarquer.
1: Mais c'est <rire> tellement vrai parce qu'on dit toujours, euh, à Noël, on ne jase pas politique et... Religion. Et religion, <rire> voilà. <rire> ça, je l'ai compris assez vite. Mais <rire> là, aujourd'hui, ça va être le fun. On n'est pas à Noël, donc mm -hmm. on va jaser de
0: politique avec la chef députée Catherine Fournier. Mm -hmm. La politique affecte plusieurs sphères de notre vie, qu'on mm -hmm. le veuille ou non. Puis je trouve ça super important d'être bien informée afin de prendre les bonnes décisions quand c'est le temps. C'est d'ailleurs euh, ce que prône notre invitée d'aujourd'hui mmh. parce qu'elle considère que les milléniaux ne sont pas suffisamment impliqués dans des décisions qui vont avoir un effet directement dans leur quotidien à eux au final, tu Oui, impliqués
1: et curieux. Mmh. Et euh, ben moi, je trouve ça dommage que ça ne soit pas un sujet qui est plus... Euh, qui est un peu, ben, qui... Je recommence, là. Ma tête, ça va vite à l'intérieur de ça. <rire> Mais un sujet qui n'est pas abordé plus profondément à l'école. Mm -hmm, je trouve qu'on n'en parle vraiment pas assez. Un peu comme l'immobilier. Là, je peux continuer. Je trouve qu'il y a plein de sujets... Euh, qui ne touche pas quand on est plus jeune, ouais. mais qui fait, va faire partie de notre vie à l'âge adulte, puis on est comme piché dans le néant, puis j'ai l'impression que la politique, c'est un euh, de ces sujets-là. Je pense que ça manque à l'éducation de plusieurs, puis tu sais, je me compte là-dedans. Mm -hmm. euh, je pense que je suis à la base une personne super curieuse, mais je dois avouer que c'est quand même un univers
0: qui reste euh, somme toute nébuleux pour mm -hmm. moi. Donc aujourd'hui, on vous offre un épisode qui se veut très chargé en informations, où nous allons tenter de décortiquer et vulgariser la politique de façon beaucoup plus accessible et ce avec une pro. Donc, euh, bienvenue à notre cours Politique 101. <rire> Le regard est sans aucun doute un des éléments les plus importants à considérer dans la communication et Clarence détient les outils magiques à cet effet. Pour un regard éveillé
1: et séducteur, Clarins offre différents types de mascara, tels que le mascara Supra Volume offert en deux teintes, le mascara Wonder Perfect 4D Waterproof offert en noir, en plus du double fixe mascara, le tout premier mascara top coat Clarins pour une double utilisation, soit l'imperméabilisation
0: des cils et fixateur pour sourcils. À vous procurer dans une pharmacie près de chez vous ou sur clarins.ca. Profitez d'un rabais de 20% sur votre premier achat en ligne. Originaire de Sainte-Julie, Catherine Fournier, politicienne, est la plus jeune femme de l'histoire à avoir été élue à l'âge de 24 ans députée à l'Assemblée nationale du Québec. Elle est actuellement députée souverainiste indépendante à la circonscription de Marie-Victorin et cela depuis 2016. Elle est également autrice du livre « L'audace d'agir » qui dresse l'étendue des enjeux auxquels sont confrontés les jeunes Québécois d'aujourd'hui. Il nous fait plaisir d'avoir l'occasion d'échanger avec elle aujourd'hui et de nous éduquer sur la politique en général. Hello, hello Catherine! Bienvenue à Génération Sidechick! Allô! Salut les filles, merci de l'invitation! Ça fait tellement plaisir, merci à toi d'avoir accepté. Honnêtement, je dois avouer qu'on l'a contacté la minute ça a ouais. pris... Ben tu sais En termes, on voulait enregistrer rapidement cet épisode-là, mais tu sais, ça a pris quelques minutes et était comme oui, je veux venir. <rire> fait on était vraiment vraiment contente parce que honnêtement, d'un point de vue extérieur, la politique, ça peut être super intimidant. Oui. Enfin, des fois, on dirait qu'on a peur de
2: vous approcher, tu sais. Oui, non, tout à fait. Puis au contraire, tu je dirais que les élus euh, que je côtoie, en tout cas, en général, on est pas mal plus accessibles que ce que les gens pourraient euh, le penser, en fait. C'est sûr que ça dépend de qui, mais personnellement, par exemple, moi, je gère moi-même tous mes réseaux sociaux, euh, tu sais, je réponds, euh, ah ouais. je me fais un devoir de répondre personnellement à chaque personne euh, qui, qui m'écrit, c'est sûr que... Ça demande du temps, je ne vous le cacherai pas. Mais en même temps, je trouve que c'est tellement important pour avoir une relation authentique aussi avec mm -hmm. les gens. Puis, veut pas, on a un rôle de représentation de la population. Donc, je trouve que c'est quelque chose d'important. Puis en fait, moi, je, je recommande à, à tout le monde qui se pose des questions sur la politique. Gênez-vous pas pour écrire à votre député, à celui qui vous représente dans, dans votre secteur, dans votre circonscription, s'il se passe quelque chose que vous voulez lui communiquer ou juste pour lui poser des questions. Moi, je suis certaine que vous allez avoir une réponse. Hmm. Ben en tout cas, aujourd'hui, on a bien des questions. Oui!
1: <rire> Mais préalablement, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer en politique? Euh,
2: bonne question, parce que moi, je, je veux dire je ne pensais jamais faire de la politique dans ma vie là, lorsque j'étais jeune, okay. quand j'étais au secondaire, par exemple. Pas du tout. T'sais, je viens pas d'une famille euh, politisée particulièrement. T'sais, mes parents suivaient l'actualité, on avait le journal chez nous, mais sais jamais grosse conversation à la maison sur le sujet. Moi, c'est vraiment plus tard. Dans le fond, euh, j'avais comme cette espèce d'intérêt-là, j'ai l'impression innée, parce que je me rappelle quand j'étais jeune et que je voyais des pancartes des campagnes électorales, je m'y intéressais, je demandais à mes parents pour qui allaient voter et tout. Mais c'est quand je suis arrivée au cégep, je inscrite en sciences humaines au cégep du Montréal, j'ai rencontré des gens qui, eux, étaient investis, qui étaient impliqués. Puis moi, c'est drôle parce qu'on dirait que j'aurais même pas su comment faire pour m'impliquer en, en politique, par exemple. À Quand... cet âge-là. Oui, c'est ça, mm -hmm. exact. Tu arrives au, au cégep, tu as, as 17 ans, tu te cherches un peu. Moi, je suis allée faire un échange étudiant de six mois au Texas. Euh, ça m'a fait prendre conscience aussi de toutes sortes de choses, par rapport à mon identité, les enjeux que je voulais défendre et tout. Donc, quand je suis revenue au cégep avec mes cours, les, les rencontres, les amis que je me suis fait, euh, il y en avait parmi eux qui étaient vraiment euh, déjà engagés et tout. Fait que j'ai commencé à les suivre dans des événements politiques, tout ça. Puis c'est de fil en aiguille, on m'a dit, tu sais, c'est rare, il n'y a pas tant de jeunes que ça en général en politique, euh, des jeunes femmes encore moins. Donc, euh, sincèrement, je me suis fait euh, offrir des belles occasions, justement, parce que... Il y en a moins des, des jeunes femmes. Puis ça, je l'ai je dit sans problème. T'sais, je pense que ça m'a aidé dans mon parcours parce qu'on euh, m'a rapidement fait confiance. Puis je pense que je l'ai bien rendue aussi parce que j'ai bien livré lorsqu'on m'a donné différentes mm -hmm. responsabilités. Puis de fil en aiguille, j'ai fait ma place, puis à un moment donné, je me suis dit, ben, c'est quoi? Pourquoi pas me présenter? T'sais, oui, je n'ai pas un CV de 25 ans d'expérience, nécessairement. J'avais 24 ans à, mm -hmm. à l'époque. Mais j'ai un autre regard à apporter. Euh, et je crois que ce regard-là, il est aussi valable quand on parle d'une assemblée qui devrait être représentative de la population. Mm -hmm. euh, puis évidemment, je voyais à quel point... Notre génération, elle n'était pas représentée, donc je me suis dit « Garde, pourquoi pas? J'ai confiance en moi, je me lance, puis euh, c'est ça, je me mm -hmm. suis vraiment fait confiance. » Mais est-ce que ça prend des études pour, justement, poser ta candidature? Non, il n'y a pas d'études minimales, en fait. Il faut savoir, n'importe qui peut se présenter en politique. N'importe qui? Oui, oui. Il ben, faut être citoyen. Euh, il euh, faut avoir sa citoyenneté, puis il faut avoir 18 ans. C'est les deux seules conditions euh, pour euh, se présenter ah, en ouais. politique. Il y a toutes sortes de profils. On entend souvent, c'est sûr que la majorité des gens sont avocats. Il y en a beaucoup. Mm -hmm. C'est une figure très connue. Là, un, un homme blanc, 50 ans, avocat. Souvent, c'est comme le portrait ouais. typique euh, d'un élu. Euh, puis c'est vrai, mais en même temps, il faut contribuer à changer ça. Euh, L'objectif, c'est d'avoir euh, un parlement, à mon avis, qui soit représentatif de la population pour couvrir les différentes réalités. Donc, si personnes, par exemple, dans la vingtaine ou dans la trentaine, mais comment est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le Parlement, oui, pourrait prendre en considération euh, les réalités de ces personnes-là? Euh, même chose avec les personnes, tu sais, de différentes origines mm -hmm. ou... Euh, ou des gens, par exemple, qui viennent de différents milieux professionnels, c'est ça qui est intéressant, c'est la, la richesse des expériences, parce que c'est comme ça qu'on peut avoir euh, des vrais débats mm -hmm. entre nous, puis qu'on peut arriver à des solutions qui soient les meilleures pour la société. T'sais, si c'est juste le même profil de gens qui discutent d'un enjeu, bien il y a bien des chances que parce qu'ils ont une expérience qui est similaire, mais ben, ils arrivent aux mêmes ouais. solutions. Alors que quand il y a différentes personnes, ben ça crée euh, plus, de, plus de débats. Mm -hmm. Puis, euh, ben, pour ma part, pour répondre à ta question euh, plus spécifiquement, moi, j'avais fini, euh, fini mon bac à ce, à ce moment-là. J'avais étudié en, en économie puis en sciences politiques. Mais j'ai rencontré des gens dans mon parcours qui étaient députés aussi. Eux, il n'y avait pas nécessairement de bac. C'est sûr que c'est plus rare. Euh, mais je pense que c'est une bonne chose, en fait, parce qu'encore ouais. une fois, ça contribue à cette diversité-là. Tout
0: à fait. Mmh. Mais tu disais, en fait, que, justement, souvent, c'est basé sur leur expérience personnelle, puis après ça, ils ont comme une envie d'aller changer les choses. Est-ce que tu crois que c'est, justement, en raison d'un manque d'expérience qu'il y a peu de milléniaux qui se permettent de prendre cette position-là puis de se présenter en politique? Euh, oui, tout
2: à fait. Euh, mais en même temps, c'est ça... Là... La compétence, moi, j'aime dire que c'est pas nécessairement garant de, de mm -mm. l'expérience. C'est pas parce que tu as une longue feuille de route dans X ou Y domaine que tu vas nécessairement être bon comme euh, représentant de la population ou mm -hmm. comme élu. C'est tellement quelque chose de différent que toutes les autres professions... Euh, tu sais moi j'ai des amis qui ont étudié exclusivement en sciences politiques puis ils se font souvent demander par leur entourage là, quand est-ce que tu te lances en politique. Mais tu sais c'est pas parce que tu étudies en sciences politiques que tu vas en politique ou ou c'est ah pas non? parce que tu es en politique non, mais que moi, tu vas fait... en sciences politiques. Ah! Ah! Non mais c'est vrai c'est comme une idée qu'on a on a souvent tendance mais à que penser. Qu'est-ce que avec
1: un bac en politique sinon
2: c'est en fait c'est en sciences politiques, c'est ça la, la nuance c'est c'est toute l'analyse des institutions puis tu peux travailler dans toutes sortes de choses dans des organisations à but non lucratif, ah, okay. tu peux travailler comme fonctionnaire tu peux faire plein de choses, tu peux travailler dans les médias, euh, mais la, la, en fait, ceux qui étudient en sciences politiques, c'est l'infime minorité qui vont travailler un jour en politique et encore une plus petite minorité qui sera un jour élue. Euh, donc, euh, c'est mm -hmm. un peu ça. Donc, c'est une, con, une conception qu'on a, mais euh, dans les faits, il euh, y a toutes sortes vraiment de, de profils. Mm -hmm. Mais moi, je me demandais, êtes-vous payé en tant que député Avez-vous un salaire? Oui, on a un salaire. Dans le fond, les députés à l'Assemblée nationale, c'est un travail à temps plein, même je dirais plus que plein. Là, on travaille... Ça euh, dort bon, pas, sûr. ce monde-là! <rire> vous n'avez pas de « job on the side ». Non, ben il y en a qui en ont. Par exemple, c'est déjà arrivé, il euh, y a eu des médecins en politique, puis eux qui ont continué à pratiquer, euh, par exemple, une journée euh, par semaine. Ce qui est intéressant dans le travail, oui, c'est beaucoup d'heures, mais on a quand même une flexibilité. Donc, il y en a qui vont dire, bien, regarde-moi en raison de ma profession qui est particulière, je vais continuer de faire quelque chose à côté. Y en a qui sont des entrepreneurs, tu sais, qui gardent leur entreprise, mais, en, en déclarant, bien mm -hmm. sûr, euh, tous leurs euh, conflits d'intérêts, tout ça. Mais c'est rare, l'immense majorité. On est 125 députés à l'Assemblée nationale. Euh, Je pense qu'il y en a... Euh, probablement tout le monde le fait à temps plein. S'il y a quelqu'un si quelqu qui a autre chose à côté, c'est en surplus de de tout ça, mais je dirais que la, la grande majorité, on travaille minimalement six jours sur sept, mmh. euh, parce qu'en plus de nos activités, du lundi au vendredi, euh, plus normal, ben, la fin de semaine, euh, nous, on est souvent invités dans toutes sortes d'événements euh, dans nos euh, circonscriptions, donc le territoire qu'on représente. Euh, je vous donne euh, un exemple, euh, s'il y a un organisme communautaire euh, qui organise, euh, je vais prendre un exemple classique, là, un souper spaghetti pour euh, se financer, ben, eux sont bien contents quand le ou la députée... Euh, mmh. euh, se présente, puis euh, est capable de jaser avec les personnes qui sont présentes, ça, ça apporte un plus puis eux sont fiers de nous montrer le travail qu'ils font aussi puis en même temps, nous, ça nous permet de prendre le pouls aussi de la population puis de jaser avec des gens de, de notre euh, circonscription, des gens qu'on représente donc c'est... Euh, c'est gagnant-gagnant, mais en tout cas, ça fait en sorte qu'on est quand même occupé euh, mm -hmm. énormément. C'est sûr que depuis la COVID, ça change un peu la dynamique parce qu'il <rire> n'y ouais. a plus... Non, c'est il n'y a plus d'événements. Je pense que ça, est, ça peut être un spectacle, ouais, ouais. ça peut être toutes sortes de choses. Euh, c'est la figure classique à laquelle on pense souvent. Euh, mais ça, ça, Donc, ça s'ajoute à tout ce qu'on ouais. doit faire au quotidien. On a, on a chacun un bureau euh, de circonscription. Okay. Comme, euh, moi, à Longueuil, j'ai une équipe qui travaille avec moi. Donc, j'ai... Euh, euh, là, en ce moment, j'ai quatre personnes qui travaillent à temps plein euh, dans mon équipe, dans mon bureau, euh, dans le Vieux-Longueuil. Moi, je ne suis pas tout le temps là parce qu'on doit aussi aller à Québec. Dans le fond, mm -hmm. euh, c'est là que ça se passe, les activités euh, de l'Assemblée nationale, du Parlement. Mais ce n'est pas toute l'année. Euh, par exemple, j'étais là tout à l'heure. C'est habituellement du mardi au jeudi. Puis ça marche un peu, on appelle ça des sessions parlementaires. Donc, il y a beaucoup de liens à faire avec l'école, si on veut, ouais. parce que c'est genre de septembre à décembre, puis ensuite de février jusqu'à juin. Puis l'été, on, on peut rester dans nos circonscriptions, on n'a mm -hmm. pas à se déplacer à, à Québec. Donc, ça pour dire que oui, on, on est payé parce que sinon, il euh, y aurait juste les gens indépendants de fortune qui pourraient qui mm -hmm. faire ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que donc les députés au niveau du Québec puis au fédéral, on est payé. Par contre, dans les municipalités, les gens qui sont des conseillers municipaux ou des maires, euh, c'est souvent pas à temps plein. Ça dépend de la grandeur de la ville. C'est sûr qu'ici à Montréal ou à Longueuil, par exemple, c'est un travail à temps plein. Euh, mais dans des plus petites municipalités, parfois, ça va juste être quelques heures par semaine. Donc souvent, les élus vont avoir euh, euh, un autre travail, évidemment, là à côté. Ah, mm -hmm.
1: Puis je me demandais, c'est quoi votre euh, latitude décisionnelle?
2: Comme à quel point que vous pouvez changer le monde en étant député. Euh, ça, je t'avoue que c'est peut-être... Ça occasionne certaines frustrations parce que, tu sais, tout le monde qui va en politique, on va là parce qu'on veut vraiment changer les choses. Mm -hmm. Puis, tu sais, on a plein de, de bonnes volontés, tu sais, peu importe les, les idées, tu sais, moi, il y a plein de gens avec qui on peut avoir des désaccords des en politique, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que chaque personne qui se présente, c'est parce qu'il veut le meilleur, tu sais, pour, pour sa société. Puis, ben, c'est sûr que quand tu tu deviens élu tu vois un peu les limites aussi du système c'est à dire que bon moi par exemple je suis une députée de l'opposition tu sais, ça fait depuis 2016 que je suis élue, puis j'ai toujours été dans, dans l'opposition donc ça, ça veut dire quoi ça ça veut dire que tu avec moi maintenant okay. qu'on ben, qu revient à la base, quand, qu on 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 la base. quand on va voter aux élections la base quand on va voter aux élections Um, on vote pour quelqu'un qui va nous représenter dans notre circonscription. Mm -hmm. Cette personne-là, euh, tu vas voter, tu as un bulletin de vote, tu as des noms avec leurs petites photos, ils sont souvent affiliés à un parti politique ou pas. Euh, puis donc là, toi, tu vas voter. Il y en a qui votent, qui regardent le débat des chefs, qui disent « Ah, ben moi, tel chef, j'aime ses idées, donc je vais voter pour son parti. » Il y en a qui votent parce qu'il y a tel parti qui correspond à leurs idées. Y Il y, y en a qui font qui la idées... boussole. Oui, la ouais, boussole, comme mais, mais d'ailleurs, <rire> c'est une très bonne idée de faire ça, ouais, okay. parce que ça a vraiment la boussole électorale, ça vous indique, selon vos idées, quel parti correspond le plus. Mais je vous oui. donne un conseil pour les prochaines élections. Regardez qui se présente dans votre circonscription, ouais. parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas assez pris à, en considération, selon moi, c'est que dans notre système politique, comment ça marche, c'est qu'on vote vraiment pour quelqu'un qui vous représente ouais. à l'Assemblée nationale ou dans une autre instance gouvernementale. Puis c'est vraiment important parce que ça peut faire une, une différence, c'est mm -hmm. la, la personne, euh, puis c'est vraiment comme ça que fonctionne le, notre système. Donc, la personne dans votre circonscription qui obtient le plus de votes la journée de l'élection, elle est élue puis là euh, en fonction de si elle appartient euh, au parti qui a eu le plus grand nombre de sièges ben, elle va soit être au gouvernement si c'est le cas donc euh, par exemple à la dernière élection euh, sur 125 euh, sièges qui étaient en jeu cette soirée-là il y en a 74 qui ont été gagnés par la coalition avenir Québec donc mmh. la CAC donc et... c'est là qu'on appelle euh, majoritaire voilà, voilà parce que on est 125 donc ça prend 63 députés pour avoir la majorité des, mm -hmm. des 125, dans le fond, euh, disant 2 plus 1. Puis, euh, donc, puisqu'elle a eu... Puisque la CAQ a eu 74 députés, forment un gouvernement majoritaire. Et par la suite, ben, tous ceux qui sont d'autres partis politiques ou qui sont indépendants, par exemple, bien, forment ce qu'on appelle l'opposition. Donc, à ce moment-là, l'opposition, nous, notre rôle, c'est... Euh, d'attirer l'attention sur certains enjeux, de faire des propositions, de poser des questions aussi euh, au gouvernement, de pouvoir, euh, euh, disons, leur mettre de la pression lorsqu'ils prennent des mauvaises décisions, euh, selon, selon nous, pour le, le bien public et tout ça, puis pour faire en sorte qu'il y ait des changements. Donc, c'est vraiment un rôle euh, de, de pression en général, je dirais, l'opposition. Puis ça peut devenir frustrant, parce que c'est certain que quand on n'est pas au gouvernement, il y a quand même des limites à ce qu'on peut faire. Mmh. On peut mettre toute la pression qu'on veut parfois sur le gouvernement, mais quand le gouvernement est majoritaire, dans notre système politique du moins, il peut vraiment faire ce qu'il veut. Euh... Parce que dans le fond, par rapport
1: au, au, au vote, c'est ça, parce qu vu qu'ils ont sur 123 sièges, ils ont la, ouais. la majorité, ça veut dire que, ben veut, veut, pas, ils ont la majorité des votes quand on vient à prendre des décisions.
2: Ah, mais ça, oui. Donc, quand vient le temps de voter à l'Assemblée nationale, chaque député représente un vote. Puis on est tous... Donc on, a, on représente tous une partie de la population du Québec, donc c'est comme ça qu'on vient à trancher les débats. Mais quand il y a un parti politique qui a la majorité des votes, mm -hmm. bien nécessairement, peu importe le débat, puis peu importe mm -hmm. la teneur des arguments. Tu sais, même moi, si j'avais le meilleur argument du monde, puis même à la limite qu'il y en avait certains euh, qui seraient d'accord avec moi de l'autre parti... Le, on, on y reviendra peut-être tantôt sur euh, la, ce qu'on appelle la ligne de parti, euh, bien, c'est sûr que c'est le côté du gouvernement qui va gagner systématiquement. Ouais. Donc, des fois, le gouvernement va quand même être ouvert à euh, donner des victoires, si on veut, là, à l'opposition, c'est-à-dire va écouter nos propositions, nos suggestions, tout ça, mais il n'y a aucune garantie. C'est pour ça que je dis que c'est ouais. frustrant. Tu des fois, tu peux avoir une bonne idée, puis si ce n'est pas dans les priorités du gouvernement euh, en place, tu ne feras mm -hmm. pas nécessairement avancer ton idée de façon concrète, mais tu peux quand même conscientiser parce que comme député, tu as une tribune, tu peux faire de la pression, tu peux aller dans les médias parler de ton idée, donc c'est pas, pas vain. T'sais. On peut quand même faire avancer les choses, puis peut-être que ça va prendre plus de temps, mais c'est possible d'avoir mm -hmm. une, une influence positive. Puis même ceux qui sont au gouvernement, vous le direz sans doute, encore là, c'est pas si simple que ça de faire avancer certaines idées parce que quand, premièrement, il faut que euh, pour vraiment euh, implanter des projets concrets, il faut que tu sois ministre. Donc, il faut que tu sois autour de la, la table du conseil des ministres. Il faut habituellement que le premier ministre soit d'accord avec ton projet. Euh, puis même, une fois que ça, c'est fait, ensuite, as toute la machine administrative, donc les fonctionnaires. Eux, c'est sûr que leur rôle, théoriquement, c'est d'appliquer ce que le ministre euh, décide, mais parfois, les fonctionnaires ne sont pas nécessairement d'accord avec les mm -hmm. orientations du ministre, donc ça peut être plus compliqué mm -hmm. euh, d'implanter euh, certaines euh, réformes. Et même pour le premier ministre? Le premier ministre, je dirais que dans notre système, ça c'est clair, c'est lui qui a le plus de pouvoir. Si tu es premier ministre au Québec ou au Canada, on a un système qui fait en sorte que tu as beaucoup, beaucoup de pouvoir euh, entre les mains. Euh, C'est pour ça que je dis que même quand tu es ministre au sein d'un gouvernement, si le premier ministre n'est pas trop d'accord avec toi, tu ne feras peut-être pas ouais. avancer euh, ce, que tu veux, euh, ce que tu veux faire. Donc ça, moi, je suis assez critique de ce partage-là mm -hmm. des... Des pouvoirs. J'espère je, un jour qu'on sera capable de faire une réforme qui va faire en sorte que chaque député va pouvoir euh, faire avancer davantage, mm -hmm. peu importe qu'il soit au gouvernement. Ou que Je trouve qu'on met beaucoup de pouvoirs dans les mains du premier ministre. c'est un peu euh, les reliques de notre passé euh, monarchique. Ouais. Quand il y avait un roi ou une reine, ben, qu'il y avait tous les pouvoirs. Mais ben C'est comme un peu si on avait donné ces pouvoirs-là dans les mains mm -hmm. d'un ou d'une première euh, ministre puis ça m'apparaît pas très balancé ouais, comme c'était ouais. mais
0: est-ce que tu crois que justement s'il y avait davantage de la nouvelle génération qui intégrerait le système politique justement il y aurait davantage d'ouverture d'esprit à
2: changer ça justement euh, oui, clairement, mais je pense que ce n'est pas spécifique à notre génération. Je pense qu'à chaque fois qu'une nouvelle génération qui voit les choses autrement nécessairement, c'est l'occasion mm -hmm. euh, d'apporter euh, des changements. Puis peut-être pas euh, radical, de changement du tout au tout, tout, mais moi, je pense qu'on est capable d'implanter okay. euh, certains changements peu à peu. Tu moi, je le vois à l'Assemblée nationale. Euh, quand je suis arrivée en 2016, à ce moment-là, j'étais la seule députée dans la vingtaine. Euh, Aujourd'hui, on est quand même quelques-uns en bas de 35 ans. Mmh. Euh, bon, c'est déjà une petite victoire. Puis, oh, ouais. Je le vois avec les jeunes députés. Nous, on s'est fait une instance qu'on appelle le cercle des jeunes parlementaires. Okay. On se rencontre de temps en temps pour essayer. de. Puis on veut amener des changements justement aux façons de faire à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Euh, euh, c'est sûr que la question de la partisanerie c'est vraiment discutée. À savoir, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un peu plus de euh, liberté euh, moi, c'est facile, je suis indépendante, fait que je dis vraiment tout ce que, tout ce que je veux, mm. mais ceux qui sont dans les partis politiques, ils doivent respecter une espèce qu'on appelle idéaux, la, la discipline de parti, mais même plus que les idéaux, ça va plus loin que ça. Chaque prise de position, il n'y a, a pas lieu pour la divergence mm. d'opinion. En tout cas, en public, il faut que tu tranches derrière ton parti puis ouais. quand tu votes à l'Assemblée, un parti, ça vote. Tout de la même façon, il n'y a jamais une personne dans le parti qui va voter quelque chose d'autre. Ah Pourtant, non! Oui, non. Jamais, jamais. Jamais, jamais. Bien, c'est arrivé, mais c'est des situations ultra-exceptionnelles. Okay. Alors que ça arrive, là, que ce pas tous les députés du même parti qui sont d'accord sur un enjeu super précis. Tu sais, oui, ils vont partager des grandes idées, mais parfois, ça peut arriver qu'il y ait des, des différences ouais, d'opinion. E oui. Mais non, tout le monde vote pareil. Puis ça, c'est mmh. sûr qu'à mon avis, c'est un peu problématique. Puis en tout cas, ça demande une réflexion. Puis ça, je sens que chez les jeunes, c'est quand même, euh, les jeunes d'aujourd'hui, c'est plus présent. Puis si on arrive à faire certains changements, ben, je pense qu'on peut peut-être conscientiser puis que ça va, euh, tu après ça, ben, les, les plus jeunes qui vont arriver vont changer encore plus mm -hmm. euh, ou qu'on serait même capable de faire des changements à, à plus grande échelle. Mais clairement qu'on a un rôle à jouer. Puis c'est pour ça que je me suis beaucoup impliquée à euh, promouvoir l'engagement politique aussi chez les, chez les jeunes ouais. parce que je pense que c'est le genre de... De transformation très positive qu'on serait capable de faire si on était plus nombreux, parce qu'encore une fois, il y a la, la force du nombre qui rentre en ligne de compte Bien évidemment.
1: Mais c'est parce que c'est souvent justement des, des messieurs dans la cinquantaine, en cravate, qui mm -hmm. te parlent de qui te de, de politique, puis je pense que c'est un peu plus difficile à s'identifier à, à ouais. ces messieurs-là ou à ces personnes-là. Donc je pense que c'est pour ça que notre génération, où, euh, du moins les femmes mm -hmm. de mon âge, mais on a moins d'attirance envers la politique. T'sais. On a l'impression que ça nous concerne peu.
2: T'as tellement raison. Ça, je veux dire, c'est récent qu'il y ait autant de femmes en politique parce que là, je vous parle là, à la dernière élection, on a quand même franchi une belle étape. On a atteint la zone de parité, là, donc 40 de femmes à l'Assemblée nationale. Wow! C'est une, une première. Ouais. Mais mm -hmm. c'est pas... Il y a encore plein d'instances politiques. Ouais. C'est pas comme ça. Là, les, les maires, mairesses au Québec... Donc, les municipalités, sur mille, un peu plus de 1700 municipalités, il y a juste 17 de femmes, mais mm -hmm. Donc, on est on est bien... Alors qu'on compte pour 50 de la population, donc ouais. on est encore bien loin du compte. Puis, je veux dire, ça va prendre du temps à changer... Euh, t'sais, on a tellement des représentations, comme tu le disais, Juliane, t'sais, de, de l'homme politicien classique. Euh, je, je, de, je, je parlais de l'avocat tout à l'heure. C'est vraiment ça qu'on a en tête. Puis c'est sûr que tant qu'on ne brisera pas ces modèles-là, ça va être bien difficile d'intéresser de, de, les jeunes femmes, par exemple, par la politique, parce que comment est-ce qu'on peut être ouais. rejoint par quelque chose qui ne nous représente pas. Mm -hmm. C'est tellement ironique parce que ça devrait être l'instant suprême de représentation. C'est là qu'on ouais. prend les décisions pour l'avenir mm -hmm. de notre société. J'ai l'impression,
0: là, tu parles de, justement de, de briser les stéréotypes avec l'image qu'on se fait de la politique, de briser dans un souhait de d'adoucir un peu la structure pour être capable justement de porter voix, puis que ça soit un petit peu mieux répandu. Est-ce que tu dirais que c'est ça le plus gros défi de faire carrière dans, une, dans la politique, en fait?
2: Moi, en tout cas, c'est un des objectifs que je me okay. suis donné. Euh, le fait que c'est quand même un privilège de siéger à l'Assemblée nationale, Mais puis oui. moi, j'ai Nécessairement, quand j'ai été élue, je me rappelle cette soirée-là, à 24 ans, je suis la plus jeune femme, justement, de, de l'histoire, à avoir fait son entrée à l'Assemblée. Je me dis, c'est quand même une... Je voyais ça comme... Je sais que je n'étais pas obligée de prendre ça sur mes épaules, mais moi, je l'ai pris quand même comme une responsabilité, de dire... Wow, OK. Ben moi, j'ai eu cette chance-là, mais je veux qu'on soit plus nombreuses, puis genre, je veux pas détenir ce record-là à vie, c'est pas normal, tu sais, que ça soit le... Tu sais, je veux dire, il y a eu plein d'hommes plus jeunes que moi qui ont ouais. été élus, en tout cas quelques-uns, puis il y en avait... ça fait, quelques, ça fait plusieurs années, tu sais. Donc, il devrait y en avoir euh, davantage, puis c'est aussi une question de comment on fait de la politique. Tantôt, tu sais, j'ai parlé de bon la discipline de parti, le fait que tout le monde devait voter de la même façon que son parti. Mais aussi quelque chose euh, qui est très intégré en politique, c'est un peu l'atmosphère euh, de combat qu'on peut. Mm -hmm. euh, Je sais pas si vous avez déjà regardé, par exemple, un, vous regardez à la télé là, les nouvelles. Souvent, on va voir des débats politiques, là, un peu euh, quasiment deux personnes qui s'envoient des insultes un peu indirectes. Donc, c'est très euh, ça peut parfois être agressif, tu sais, le, le ton qui est utilisé, tout ça, puis j'ai l'impression que ça, ça rebute beaucoup de femmes euh, de, de s'engager en politique. Moi, en tout cas, c'était une de mes grandes craintes, tu sais, moi, j'ai vraiment pas ce style-là. Moi, j'suis, j'suis, j'suis douce, je veux je suis douce, tu sais, puis j'assume ce caractère-là, puis donc j'ai pas une grosse voix, j'ai pas envie de, de rabaisser les autres lorsque je défends un argument, puis j'ai l'impression que, tu sais, ça fait tellement longtemps que la politique est perçue d'une façon d'une façon qui est un peu euh, spectacle. En fait, c'est de donner un bon show puis d'essayer de, de rabaisser un peu l'autre pour se remonter soi-même. Mais que... ça, que souvent, c'est même pas basé sur ses expertises
1: en politique, mais souvent, c'est quasiment personnel, c'est en bas de la ceinture. Moi, mm -hmm. je, trouve ça, je trouve ça très bizarre comme concept. Oui, exactement. Goûts, tu veux dire? Non, tu sais, mais des dit? fois, c'est très personnel. Des fois, oui, c'est des oui. attaques je... par rapport à leur oui. passé ou par rapport à
2: ben voyons qu'on est là. Mm -hmm. Exact. Puis encore une fois, on devrait être euh, on devrait montrer l'exemple. On est quand oh ben même oui. euh, élu euh, par la population. T'sais, moi, des fois, je suis là, là à mon parce qu'on a tout un petit pupitre au, au Salon Bleu, puis je suis gênée parfois parce que je me dis « aïe, les gens... » vote pour nous, pour qu'on fasse des débats sérieux, tu sais, puis qu'on semble qu'on devrait travailler ensemble, trouver des consensus, tout ça, mais non, des fois... Puis c'est pas tout le temps comme ça, là, je, des fois, ça se passe bien, mais mm -hmm. quand même, là, c'est pas rare, là, qu'il y a des débats qui tournent au vinaigre, puis que les gens se lancent un peu des... Euh, pas des... nécessairement des insultes, mais, tu sais, des petits coups hein, justement, en bas de la, de la ceinture, des petites flèches, là, des fois, les couteaux mm -hmm. volent bas, là, ouais. à, à l'Assemblée, puis ça, je suis pas fière, là, quand ça ouais. arrive, puis c'est le genre de choses que je me dis « tu sais. S'il y avait plus de femmes, ça, je ne suis pas mal sûre que ça changerait parce que souvent, cette attitude-là un peu belliqueuse euh, ou de compétition. C'était un plus une affaire chaud, de... Non? Oui, c'est ça. Il y a, Mais... a du macho derrière ça. Puis je pense que les, les gens qui sont arrivés par la suite, tu sais, c'est facile de reproduire un système. Mm. Tu sais, c'est ça qui est en place. Fait que toi, tu arrives... Tu sais, même moi, quand je suis arrivée au début, moi, au départ, j'étais dans un parti politique puis on me disait, « c'est comme ça que ça fonctionne. » Donc, tu sais, je me... Je veux dire, je veux pas passer pour une sainte, Ça m'est déjà arrivé, moi aussi, peut-être, de faire des interventions euh, plus partisanes ou un peu plus euh, « catchy » pour avoir une bonne clip à la télé après, ouais. parce que les communications de ton parti te disent de faire ça, puis tout. Puis c'est facile d'entrer dans le système, c'est facile d'entrer dans le moule. Mm » -hmm. euh, mais clairement, tant que ça, ça ne sera pas changé, je pense que ça va rebuter beaucoup de monde. Hmm. De ce lancer en politique, puis pas juste des femmes. Il y a des hommes aussi qui ne se reconnaissent pas dans ce modèle-là. Oui, ouais.
0: mais tu sais, parce que ça donne... Tu t'en vas là-bas avec toutes les meilleures intentions du monde. Tu veux seulement faire du bien pour la population, mais tu as l'impression que tu t'en vas justement dans un combat continuel. Puis tu sais, aujourd'hui, la santé mentale et tout ça, au travail, l'environnement, on en parle de plus en plus, mais tu sais, ça doit être pris en considération également, selon moi, à l'Assemblée nationale, parce que, tu sais, si tu regardes ça à la télé puis tu vois juste des coqs qui s'en vont se promener, bien, j'ai comme l'impression qu'ils ne doivent pas être super bien en revenant à la maison auprès de leurs enfants et de leurs femmes. Là, le soir, sont, toute la journée, ils ont carburé de l'énergie négative et ils arrivent à la maison, ça doit être difficile de faire la coupure. Absolument.
2: Puis après ça, on demande à ces personnes-là de légiférer, donc de faire des lois sur, par exemple, la santé mentale, mm -hmm. alors qu'on ne donne pas C'est <rire> un peu ironique, là, on s'entend. Oui, oui, totalement. Tout à fait, tout à fait puis parle de, de, de conciliation, tu travail-famille, justement, ouais. quand la personne rentre à, à la maison, il y a aussi tout ça à prendre en considération. Là, tantôt, au début, tu sais, je vous ai dit qu'on travaillait souvent euh, six jours, euh, semaine, des fois sept, tu sais, des fois, c'est plus quasiment un mode de vie, la politique, un travail ouais. ordinaire, si on veut. c'est normal, dans un sens, parce que c'est un, tu c'est un mandat qu'on a de la population, c'est pas non plus euh, un travail euh, régulier, mais je pense qu'il faudrait qu'on pose plus de balises euh, pour que les députés aient un meilleur équilibre, parce que sincèrement, ouais. c'est pas facile, puis ça, ça aussi, ça empêche probablement euh, beaucoup de gens de se lancer en politique, des jeunes parents surtout, mm -hmm. parce que ça devient très difficile à concilier, on doit se déplacer, habiter en deux villes, dans les vallées, imaginez avec un, un jeune enfant, avec un bébé à la limite... Euh, un enfant qui va à l'école, comment on fait pour concilier tout ça? Euh, C'est vraiment pas simple. Là, ça commence à évoluer un peu parce que justement, il y a un petit peu plus de jeunes en ce moment en politique. Euh, mais ça, tu sais, de, de mettre la ligne aussi, est-ce qu'on est qu devrait s'attendre d'un député qui travaille 7 jours sur 7? Je pense que c'est des réflexions qu'on a à avoir comme, mmh. euh, comme société parce que c'est sûr qu'il n'y en a très peu à avoir euh, un espèce de mode de vie effréné comme en ce moment. Mmh. Euh, on, on l'exige de nous mais c'est nous-mêmes même qui nous, nous l'exigeons parce qu'il n'y a comme pas de balai pour c'est toujours tu veux être, sûr que souvent quand tu te présentes ben, tu aimerais ça, gagner aussi tes prochaines élections euh, donc tu veux que la population t'apprécie, tu veux être ouais. présent le plus possible, Puis si les autres le font, ça te fait une pression pour le faire aussi. C'est pour hum. ça que je me dis, ça prendrait peut-être davantage ouais. de, de balises pour mais, assurer ça. Tu
0: sais, encore, on revient un peu à, à, à ce que tu mentionnes, tu l'as mentionné quelques fois déjà, mais tu sais, c'est important en tant que député ministre, peu importe, d'être représentatif de notre population si on veut bien la défendre. On ne demanderait jamais à la population de ne pas s'occuper de leurs enfants, puis de ne pas être présent pour eux, puis de ne pas de maintenir une bonne santé mentale. Fait qu'encore une fois, je trouve que c'est très ironique, puis je pense qu'il y a vraiment de l'évolution à avoir dans le système. Puis ouais, je pense que si justement on permettrait aux gens d'avoir une meilleure qualité de vie, je vais dire comme ça, puis je ne suis pas en train de dire que ta vie n'est pas de qualité, mais dans le sens d'avoir un meilleur mmh. équilibre, conciliation, famille euh, et tout ça, je pense qu'encore une fois, ça permettrait davantage à la femme de se positionner dans le système, t'sais.
2: Tout à fait, parce qu'on veut pas se le cacher. C'est encore euh, beaucoup les femmes mm -hmm. qui ont la charge mentale euh, dans, les, dans les familles. Et exactement. Ouais. Puis ne serait-ce que biologiquement, là, si ouais. tu veux avoir un enfant... Euh, tu sais, moi, si je voulais avoir un enfant demain matin, ça serait quand même compliqué, là, parce qu'il n'y a pas de congé de maternité qui existe hein, à l'Assemblée nationale. Ah non, non ah. ça n'existe pas. Tu sais, euh, évidemment, je, tu sais, je pourrais prendre quelques, quelques jours, quelques semaines, mais c'est pas défini. Okay. Comme je dis, il n'y a pas de balise, ça fait que tu as tout le temps la pression de te faire dire « ben là, toi, tu vas revenir quand? » Puis là, tu on vient d'installer, je pense, des tables allongées à l'Assemblée nationale, des chaises autres pour euh, les, les gens qui voudraient amener. Tu sais, là, on parle des députés, mais il y a plein de monde là, qui travaille, là, le personnel politique autour mm -hmm. de nous. Il euh, y en a plein des jeunes là-dedans qui travaillent à des horaires pas possibles euh, avant. Puis pour ça, je vous dis qu'on a quand même fait du progrès, mais il y a quelques années, il y a quelques décennies, disons plutôt, il n'y avait pas de... Euh, de balises dans les horaires. C'est-à-dire que les députés, les députés pouvaient travailler toute la nuit. Parfois, il y avait des débats toute la nuit. Puis là, de, depuis quelques années, c'est limité, euh, je pense que c'est euh, 11 heures euh, le soir, dans certaines périodes très, très particulières. Oh euh, mais parfois, ça peut arriver qu'on ait des débats extraordinaires. Que ça, Moi, ça m'est déjà arrivé trois, quatre fois depuis le début, euh, depuis mes débuts en politique, d'avoir à faire une nuit complète à l'Assemblée nationale. Oh. Donc, tu sais, c'est ce genre de truc le ridicule que, oui, on a fait du progrès, mais il y a encore bien des affaires à ouais, corriger. Ouais. Ouais. On n'est tellement pas au courant de ça, hein? Non, mais c'est pour ça qu'on en parle
0: aujourd'hui! Ouais, non, mais
2: ouais. Inquiétez-vous ouais. pas, là, c'est des choses vraiment méconnues, tu on n'en mm -hmm. parle pas. Je trouve que, tu la réalité des, des députés est pas... Euh, on, on, on la connaît pas bien, et Puis même moi, avant d'être là-dedans, avant de l'expérimenter moi-même, même si je suivais la politique, je savais pas tout ça. Ah tu c'est vraiment les, les coulisses un peu. puis... Pis... Mais je pense qu'on gagnerait à. Je trouve que les médias, puis même nous, les députés, moi, c'est pour ça que j'essaie de 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 rendre... De me rendre très accessible, puis de montrer un peu ces, ces côtés-là de la politique, parce que je trouve ça important. Je trouve que ça participe aussi à humaniser, si on veut, oui. les députés. Souvent, on nous voit comme une espèce de fonction ou comme. Oh, c'est on a une image un peu péjorative ouais. euh, des élus, mais moi, je pense que si notre réalité était plus connue, ben, que les gens nous comprendraient plus, puis après, que, on pourrait avoir un meilleur dialogue, en fait.
0: Ben » mm. ouais oui, tout à fait, ce serait moins inaccessible. Mais là, <rire> je
1: suis curieuse, euh, t'es députés souverainiste. Oui. J'aimerais savoir,
2: en fait, c'est quoi tes, tes vues en politique, en général? Euh... Dans le fond, bon, moi, je suis députée souverainiste, ça veut dire que je crois à l'indépendance du Québec. Moi, c'est un des enjeux qui m'ont euh, fait m'engager au départ, parce que bon... Je suis une personne ambitieuse, autant pour moi-même que pour notre nation. Tu sais, je me dis, il me semble que le Québec, on a tout ce qu'il faut. Tu sais, on a une personnalité distincte avec notre culture, notre langue. Euh, on est super avancé dans plusieurs domaines de l'intelligence artificielle. On est des leaders en environnement à l'échelle internationale. Donc, je me dis, on pourrait vraiment devenir une grande référence mondiale. Puis en ce moment, c'est pas nous qui parlons en notre nom dans les différentes instances, justement, internationales et tout. Donc moi, c'est pour ça que, que je me suis engagée d'abord. Mais au fil de mon engagement, il y a évidemment d'autres euh, enjeux qui me sont apparus essentiels, comme toute la, con la question de la confiance euh, de la population envers les institutions démocratiques. Mm -hmm. Donc, mm -hmm. ce dont je vous parlais plus tantôt, c'est la réforme de notre système politique pour le rendre plus accessible, plus représentatif, euh, plus démocratique, aussi que les gens puissent participer davantage, donc inclure davantage les citoyens dans les décisions. Euh, pour moi, c'est super important parce que on voit que ça a des influences très grandes. T'sais, si les gens euh, perdent confiance dans les institutions politiques, puis là, on le voit un peu ces derniers temps, avec tous les mouvements mm. euh, conspirationnistes, par exemple. Mais c'est un peu l'origine de ça. T'sais, si les, la population perd confiance dans la démocratie, Bien, ça peut même devenir euh, dangereux. Donc, je pense que les élus ont une responsabilité à cet égard-là. Moi, en tout cas, j'en ai fait un de mes combats également. Il y a aussi toutes les questions de justice sociale. Euh, moi, j'ai commencé à m'engager politiquement euh, quand je, je l'ai raconté au cégep. Euh, j'ai fait partie beaucoup du mouvement étudiant en 2012, donc euh, la question des frais de scolarité mm -hmm. à l'université, l'accessibilité aux études. Donc, c'est des sujets qui me touchent beaucoup. Puis évidemment, euh, l'environnement, tu sais, je pense qu'on ne peut pas passer à côté euh, au 21e siècle... Euh, donc, je suis très engagée à ce niveau-là également.
1: Mm -hmm. euh, qu Qu'est-ce qu que tu dirais à quelqu'un qui serait
2: contre l'indépendance du Québec? Bien, je avec lui, ça se peut. Tu sais, je, moi, je suis pas. Je trouve ça important qu'on puisse avoir des débats euh, d'idées, puis parfois faire progresser tu sais, nos, nos, nos réflexions, nos opinions. Moi, je respecte vraiment ceux qui ont une opinion euh, contraire. Je, je questionnerais pourquoi, parce qu'à mon sens. Il n'y a pas, euh, tu sais, au niveau économique, ce serait avantageux. Euh, ce serait avantageux à, à, à plusieurs niveaux, tu sais. Il y en a, par exemple, qui vont me dire, « Ah, moi, je me sens vraiment euh, Canadien. Tu sais, je sens vraiment un sentiment d'appartenance. » Ça, je dirais que c'est l'argument le plus difficile à contrer, là. Moi, je vais pas... On ne mm -hmm. peut pas débattre d'un sentiment d'appartenance ou pas. Euh, mais j'oserais moi, j'aime ça, en fait, confronter euh, mes idées avec des personnes qui ne pensent pas comme moi. Puis je pense qu'on on y gagne tous, en général, mm -hmm. sur tous les enjeux. C'est pas mal ton métier, en fait. Oui, c'est ça. Non, mais, <rire> mais c'est parce qu'il y en a en politique, puis je, je, je vous dis un peu la différence. Euh, tu sais, quand j'ai commencé, par exemple, à faire du porte-à-porte, -porte, parce qu'on fait souvent ça, les gens en politique, pour convaincre les gens de voter pour nous. Moi, ah ouais, vous faites encore ça? Ben oui, moi, ce que j'aime. Euh, j'aime ça faire ça, en fait. C'est vraiment le fun. Tu rencontres plein de monde intéressant, puis c'est une belle occasion de nouer un lien euh, direct euh, avec les personnes. Euh, mais on ne en fait, jamais cogné dit... à la
0: porte. Oh, mais ça.
2: On t'a déjà cogné à ta porte, Kate? Mais
0: plus maintenant, parce que j'habite dans un projet euh, multiporte. fait mm -hmm. c'est plus rare qu'on les voit se promener dans des multiportes. Mais quand j'étais, euh, par exemple, à une porte indépendante condo maison, ou même plus moi, jeune... ouais, j'ai souvent eu des députés qui se promenaient. il ouais. faudrait
1: que je demande à mes parents, mais moi aussi, maintenant, je suis en... en condo.
2: Donc, mais en ça vrai. se peut que non. Mais c'est sûr que c'est plus difficile d'entrer dans les ouais. blocs de, de condo, mais c'est pas, pas tout le monde qui le fait. Puis encore là, sincèrement, tu sais, j'ai pas... Euh... Euh, moi, je, je représente beaucoup de monde, hein, 50 000 personnes, tu sais, je n'ai pas frappé à, à toutes les portes, tu Ben là! mais tu sais, j'en fais quand même pas mal, moi, j'aime faire ça. Euh, mais où je m'en allais avec ça, c'est que dans le fond, il y en a qui voient ça comme essayer d'aller convaincre à tout prix, puis c'est un peu comme dans un débat, tu sais, moi, mm -hmm. je ne vois pas la politique comme étant quelque chose, hey, « Hé, moi, je vais, je vais aller vous parler les filles, puis je vais vous dire mes arguments A, B, C. » Parce que, de toute façon, je trouve pas que c'est une bonne façon de convaincre les gens. Tu sais, je pense qu'on a besoin d'avoir des discussions, de se poser des questions. Mm -hmm. euh, moi, c'est ça que j'aime faire avec les gens. Donc, quand je cogne aux portes, je demande des gens de ma circonscription. Je leur dis pas, là, vous devez absolument voter pour moi, puis faire mon, vendre ma petite salade, tout ça, parce que je ne trouve pas que c'est ça qui est engageant. Ce que j'aime, c'est de poser les questions. OK, c'est quoi qui vous intéresse? d'avoir une, une discussion là-dessus, puis d'échanger nos points de vue. Puis c'est là qu'on réussit à nouer un lien puis un, un dialogue avec les gens. De toute façon, moi, je trouve qu'il n'y a jamais rien de blanc ou noir là, dans, mm -hmm. dans la vie. Moi, je, je revendique fortement les nuances. Puis je pense qu'il y a beaucoup de nuances à faire souvent. Puis c'est ça que je déplore un peu du climat politique actuel ou climat social, plutôt, en général, c'est qu'on est vraiment dans une époque de polarisation. Ouais. Tu dois être pour, tu dois être contre. Au milieu, euh, on ouais. n'aime pas trop ça parce que c'est trop compliqué, mais c'est bien rare qu'il y ait 100 des arguments qui sont d'un côté euh, ouais, de ou, ou de l'autre. Mm -hmm. Je trouve que qu ce qui fait la force, c'est vraiment la discussion. Mm -hmm. Mais j'ai envie de te demander, en fait, dans cette
0: optique-là, crois-tu puis c'est ton point de vue personnel sachant que tout le monde est pas mal polarisé justement est-ce que tu crois que l'avenir un avenir meilleur ce serait de se positionner un peu plus au centre versus à gauche ou à la droite
2: euh, moi je crois beaucoup au consensus en général, ouais. tu sais, je m'inspire euh, énormément de pays comme les pays de la Scandinavie, euh, mm. euh, la Finlande, par exemple. Mm -hmm. Vous irez voir ça là, les filles, je être si au courant Mais j'ai déjà planifié d'aller vivre un <rire>
1: jour. <rire> oui, pour mais vrai, mais, mais moi, les pays
2: balkans, ça m'a tout le temps vraiment attiré. Mm -hmm. ouais. Mais en ce moment, là, la première ministre de la Finlande, c'est une jeune femme de 34 ans. Mm. C'est ça a été je pense, si je me trompe pas, la, la plus jeune, jeune première ministre femmes euh, au monde lorsqu'elle a été euh, nommée euh, l'année dernière. Elle, est, elle a peut-être maintenant 35 ou 36 ans. Mais euh, c'est presque toutes des femmes qui sont à la tête du gouvernement, même toutes des femmes, si je ne me trompe pas, parce que là-bas, comment ça fonctionne, c'est un système politique différent d'ici. Tantôt, j'ai expliqué l'affaire la, le gouvernement ouais. majoritaire qui détient tout le pouvoir. Eux, là-bas, comment ça marche, c'est que c'est des coalitions au pouvoir. Donc oui, il y a différents partis politiques, euh, mais il n'y en a aucun qui est majoritaire. Dans le fond, selon la répartition des votes, ils vont avoir un nombre XY de, de sièges, mais ensuite, euh, les chefs de certains partis politiques vont s'allier pour faire un gouvernement de coalition. Puis à ce moment-là, ils vont faire des décisions par consensus. Donc, c'est jamais un seul parti qui décide tout. Mmh. C'est un groupe, donc, de gens ou de, de, de partis ou d'intérêts qui ont des, euh, disons, des idéaux en commun qui décident de se mettre ensemble pour faire progresser euh, leurs idées euh, au gouvernement. Puis ça fait en sorte qu'on euh, essaye de rallier le plus grand nombre de positions. Puis je trouve ça beaucoup plus sain, en fait, ouais. comme mode de gouvernement, parce que tu n'es pas toujours, justement, dans l'attaque. Tu ne cherches pas à rabaisser les autres parce que tu travailles avec eux. C'est comme ça que fonctionne le système politique. Euh, puis je trouve ça vraiment inspirant. Puis il me semble que ça collerait bien, en fait, à notre société ici... Euh, au, au Québec, t'sais, parce que souvent on dit qu'on n'aime pas les, les chicanes, puis mm -hmm. on rit un peu de nous en disant ça, mais dans le fond, c's... C'est une bonne chose là, de ne pas nécessairement aimer la, la chicane. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas le, le débat puis qu'on ne veut pas euh, faire changer les choses et tout ça. Mais il me semble qu'il y a des façons de faire. Puis moi, en tout cas, ce que j'entends beaucoup dans la population, c'est que les gens aimeraient ça, qu'il y ait moins de confrontations en politique et plus de consensus. Mm -hmm. euh, donc là, c'est à réfléchir comment changer nos institutions. Ça aussi, c'est une autre des raisons pour laquelle je suis en faveur de l'indépendance du Québec parce que ça nous permettrait en créant un, un nouveau pays, ça me permettrait de repartir à zéro au niveau des institutions, de comme créer les meilleures institutions possibles qui pourraient correspondre à euh, notre population, à notre société, parce qu'on aurait vraiment toutes les marges de manœuvre pour le faire. Est-ce que tu as déjà eu l'aspiration d'être un jour euh, premier, première ministre? Écoute, euh, comme je dis, moi, ça n'a jamais, quand j'étais petite, j'ai jamais rêvé de faire la politique ou ça n'a jamais été dans, dans mes plans. Maintenant, bon, je suis là-dedans, je ne sais pas ce que l'avenir euh, me réserve, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que je n'agis pas, en fonction de, de ça. OK. Tu sais, je veux dire, moi, je vais, je vais où la vie euh, me mène en ce moment, mais je suis députée. Mais ce n'est pas une quête. Non, c'est ça, non, ce n'est pas, okay. euh, pas une quête, euh, puis euh, c'est ça, je vais où la vie me mène. Tu si j'avais vraiment voulu faire ça, euh, si c'était ça mon objectif, je n'aurais pas fait les mêmes choix, c'est-à-dire, tu sais, moi, j'ai décidé d'être indépendante maintenant, puis c'est difficile dans notre système politique de se faire valoir comme députée à l'extérieur d'un parti politique. Euh, c'est pas, pas simple. Puis moi, de toute façon, je trouve que la politique euh, élective, comme moi je fais, c'est une façon de changer les choses. Mais en même temps, il y en a plein d'autres. Mm -hmm. Tu sais, on peut s'impliquer dans toutes sortes d'organisations, puis d'avoir une influence également. Puis je trouve que c'est pas assez valorisé, ça non plus, l'engagement de façon générale. Je crois que ça devrait l'être davantage. Puis même en politique, oui, il y a les élus, mais il y a des gens qui travaillent autour de nous aussi, qui ont aussi une influence, qui peuvent aussi changer les choses. Donc, faut pas mettre tout... Euh, tu sais, c'est ça. C'est pas, pas juste les députés qui sont capables. Donc moi, je me m'aimais mm. pas, tu sais, est-ce que je veux faire ça toute ma vie? Je le pense même pas, tu sais, parce que c'est très demandant, comme je disais, c'est très... Euh, parfois, on a l'impression d'être un peu dans une bulle en étant, ouais. étant député en vivant un peu ce rythme de, de vie-là. Euh, mais c'est sûr que je vais toujours faire la politique d'une façon ou d'une ouais. autre, même si un jour je ne suis pas nécessairement députée ou euh,
0: autre chose. Ça, toujours mm. t'y intéresser. Mais tu disais qu'il y a différentes façons de s'impliquer sans nécessairement se présenter comme députée ou autre pour ceux et celles qui aimeraient peut-être entamer différentes façons, justement, de, de faire la différence dans leur quotidien. Ce serait quoi, de, par exemple, deux trois
2: exemples qu'on mm -hmm. pourrait prendre? D'abord, il faut voir pourquoi on veut s'impliquer. Mm -hmm. euh, tu sais, je pense que c'est la base. Je, pense, je suis sûre que les gens qui veulent s'impliquer, ils ont déjà une cause en tête. Ouais. Mais tu sais, faites une recherche là-dessus. Il y a toutes sortes d'organisations à but non lucratif euh, qui existent, qui peut-être qu'on ne connaît pas nécessairement parce qu'ils ne font pas la page couverture euh, des médias ou qui ne sont pas nécessairement présents sur les réseaux sociaux, mais qui seraient super emballé de vous accueillir comme bénévole, puis moi, c'est comme ça que j'ai commencé en politique aussi, tu sais, j'ai été bénévole d'abord et avant tout, j'ai mené des projets, puis c'est comme ça ensuite qu'on m'a proposé d'autres responsabilités, puis qu'à un moment donné, j'ai fini par me lancer. Mais ça peut être ça aussi au sein d'une organisation, tu tu te fais remarquer, tu es bénévole, tu prends, tu prends du galon là-dedans, ça donne de l'expérience, ça t'amène à, à une autre organisation euh, par la suite. Donc ça, je pense que c'est la, euh, la meilleure méthode au sein des, des OBNL, par exemple, mais sinon... Là, on parle de la politique québécoise, euh, on peut aussi s'intéresser à la politique municipale mm -hmm. euh, qui touche vraiment ne, notre quotidien. Donc, tu sais, ça euh, aussi, n'hésitez pas à contacter euh, vos élus, là, les gens qui, qui vous représentent. C'est quand même facile de faire une petite recherche sur Internet, voir, par exemple, si tu habites à Montréal ou dans une autre ville, c'est... Qui, dans quel, euh, quel arrondissement, quel ouais. quartier, c'est qui le représentant, puis de lui écrire, tu sais moi. Des fois, il y a des monde qui m'écrivent, puis je vais prendre un café avec eux, puis ils savent pas euh, où est-ce qu'ils veulent s'impliquer, puis tu sais, je, je les guide un peu, puis donc, j'ai euh, vraiment, vraiment pas pour contacter les gens, puis même euh, votre députée à l'Assemblée nationale, comme je le disais tantôt. Moi, c'est comme ça, en fait. La première fois que je me suis impliquée dans un parti, c'est des amis qui m'ont dit « Hey, tu devrais appeler euh, la députée de ta circonscription », puis je l'ai appelée, puis elle m'a dit « Ah ben oui, tu pourrais venir t'impliquer avec nous autres », puis euh, moi, c'est comme ça que ça a commencé. Fait que je dirais de foncer, en fait. OK. Hmm.
0: C'est très en lien avec tout ce qu'on dit, euh, peu importe le sujet, en fait, on est quand même « Do
2: it! <rire> » Oui, exact. « Actions! » Mais ça revient, c'est ça. Faites-vous confiance. Ouais. Vraiment, il euh, y a de la place pour, pour tout le monde. Puis en fait, mm -hmm. il devrait justement avoir plus de points de vue. Fait, let's go. Ouais. Puis tu sais, mettons, une personne là, qui aurait envie de
0: faire changer les le. choses, là, <rire> puis qui aimerait euh, faire adopter des nouvelles lois ou autres, ça serait quoi les, les procédures? Tu sais, mettons, on parle comme moi, le mm -hmm. Cathy, que j'ai envie de... Ben, en fait, je vais dire en transparence, mais j'ai déjà une réflexion par rapport aux animaux. Euh, N'importe qui peut aller chercher un chat à, au Pet Shop ou à l'SPCA. Il n'y a pas de « background check mm. ». Avoir un chien d'une certaine taille, ça va nécessiter un certain budget pour le nourrir. Ça va nécessiter certains soins. Tu ne veux pas libérer les animaux dans la rue et qu'ils fassent plein de chats et que finalement, ça se ramasse à l'SPCA puis qu'ils se fassent euthanasier. T'sais, mais c'est tellement pas encadré puis je me suis dit, pourquoi qu'on les encadre pas? Pourquoi qu'il n'y a pas un, un mini « bank sais, un, un « check » puis au, à limite, au pire, juste une sensibilisation quand tu vas chercher un animal? Ben, écoute, ton chien, ça va te coûter des environ… des réglementations. Ouais. Ton chien va te coûter environ ça par mois. T'as tu le budget pour t'en occuper? Au lieu de juste faire « Oh mon Dieu, il est cute, il est cute, je le prends puis dans deux mois, je capote. » Mettons là, que j'ai envie de faire changer les choses. Ce serait ouais. quoi les étapes que je préfère?
2: Ben, il pourrait avoir deux chemins. D'abord, je ne sais pas, je ne connais pas nécessairement toutes les organisations en défense des droits mm -hmm. des animaux, mais je suis pas mal certaine qu'il y a déjà des groupes, du moins des groupes citoyens qui existent euh, en, en la matière. Là, moi, je sais, par exemple, il y a une citoyenne qui m'a contactée euh, pour que je fasse une pétition concernant la stérilisation obligatoire euh, des chats. Okay. Euh, donc, elle faisait partie d'un groupe de citoyens qui s'impliquait pour ça, pour sensibiliser justement euh, les élus. Fait ça... C'est déjà un, un premier pas, tu sais, chercher s'il y a des groupes, des organisations qui font qui déjà des, des démarches ouais. en ce sens-là, parce que souvent, ces organisations-là, parfois, en fait, elles vont avoir des, des ressources, des employés, tu sais, qui peuvent t'appuyer, te guider dans ta démarche. Mais sinon, pour vrai, encore une fois, je reviens à ça, il y a rien qui vous empêche d'écrire okay. à un élu, hein? Moi, je me fais écrire souvent des courriels ou des messages sur les réseaux sociaux des gens qui ont des idées, qui souhaitent m'en parler, soit que je fais une rencontre avec eux, soit qu'on se parle... Par message, Puis ça m'est déjà arrivé à quelques reprises là, de déposer des okay. choses à l'Assemblée nationale, de faire des propositions. Euh, par rapport à des idées qui me sont soumises de la part des citoyens. Encore une fois, ce n'est pas un garant de succès automatique, parce que je vous explique un peu la dynamique ouais. opposition-gouvernement. De toute façon, c'est bien rare qu'un gouvernement s'engage à quelque chose, pas, peu importe là, le, le parti, parce que comme je vous dis, c'est quand même complexe toute la démarche administrative autour de ça. Mais qu ce qui est intéressant, c'est que ça permet de sensibiliser autour de la question, parce que souvent, les médias, ben eux, en fait, il y a des journalistes qui sont là tout le temps à l'Assemblée nationale, fait qui suivent beaucoup ce qu'on fait, euh, puis ils couvrent le sujet. Donc, tu sais, si à ce moment-là, par exemple, on arrive avec ton idée, puis qu'on fait un projet de loi sur la question, même si ça vient de l'opposition, bien, il y a des journalistes qui vont sans doute en parler, puis là, l'enjeu devient public. Et à ce moment-là, le ministre qui est responsable du dossier va être probablement obligé de se commettre sur la question. Donc, soit qu'il va ouvrir la porte, après ça, ça permet de mettre de la pression, donc c'est tout un c'est un jeu qui peut durer euh, longtemps. A, je ne je mentirai pas. Il n'y a pas de baguette magique instantanée. Mais vous n'avez vraiment rien à perdre s'il y a une cause, si vous avez une idée, un projet précis à contacter euh, soit votre député à vous, soit un député que vous pensez qui partage les mêmes idées que vous, euh, puis à lui partager, euh, à lui partager vo votre projet. Puis moi, j'ai vu des, des belles réussites quand ça a été fait. Okay. Mais Très Je suis que... vraiment contente de savoir ben ouais. que c'est
0: beaucoup
1: plus accessible que je... Qu'est-ce que je pensais? Mais oui, fait. non,
2: mais tellement, mais c'est vrai, mais on n'ose pas. Tu sais, même moi, avant, là, le, même la première fois que quelqu'un m'a dit oh, « appelle ta députée pour t'impliquer », j'ai comme « Ah oh, ne je sais pas trop, là, j'étais super gênée, je savais <rire> pas, j'avais aucune idée que ça allait fonctionner, puis j'aurais jamais eu le réflexe. » c'est un peu comme ça, avec une idée plus précise, souvent, on n'ose pas. Puis c'est drôle, parce que les messages que je reçois, quand je me fais justement se mettre des idées, c'est souvent ça, je suis comme oh, « je sais pas si c'est vraiment toi qui vas lire mon message. » Mais j'ai peut-être pensé à telle chose, pis là, c'est peut-être pas la bonne façon, puis genre, je sais pas si ça va me répondre un jour, puis je suis comme, ben oui, je tu sais, mmh. je voudrais, pis je me dis, il doit y avoir plein de monde qui pense à le faire, mais qui le font pas parce qu'ils pensent que c'est pas approprié, mais moi, je vous dis, là, ceux qui... les aux, aux personnes qui nous écoutent présentement, euh, faites-le, vous avez mmh. vraiment rien à perdre. Projet de loi que je vais nommer Belka. Oui. <rire> c'est mon chien. Mais là, j'ai pris des notes, là, on s'en reparlera.
1: <rire> Mais là, pour les auditeurs et pour moi-même, mm -hmm. j'ai le goût de, re de, 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 de retourner à la base. Oui. Fait que là, premier ministre du pays, il y a le premier ministre de la province, oui. ensuite, c'est les maires, oui. et après, c'est les députés. Non. OK. Explique-moi. Je, je, je
2: vais repartir. Euh, dans le fond, on peut le faire dans l'autre sens. OK. OK. Au niveau euh, municipal, dans chaque euh, quartier, ou on peut dire euh, district, ça dépend de la, de la taille de la municipalité, il va y avoir ce qu'on appelle un conseiller ou une conseillère municipale. OK. okay. Et ça va être la représentante ou, ou la représentante euh, du secteur au conseil municipal, qui est comme le gouvernement de la ville. Okay. ou du village. Ou... Mm -hmm. Puis là, cette espèce de gouvernement de la ville va être présidé par un maire ou une mairesse. Donc lui, c'est comme l'équivalent du premier ministre, mais dans la ville. Okay. Donc c'est le maire ou la mairesse. Ensuite de ça, l'autre niveau, c'est le niveau euh, provincial. Donc au Québec, on a un premier ministre. On a un système qu'on appelle euh, un système parlementaire une, euh, on est dans une, ce qu'on appelle une monarchie constitutionnelle. Donc, on a un premier ministre et ensuite, lui, il a un conseil des ministres. Il y a également des députés qui sont dans son parti et il y a des députés de l'opposition. Ça que ça, les députés, on est au niveau québécois, mais il y a aussi des députés au niveau fédéral. Puis, euh, il y a un premier ministre aussi au niveau fédéral, puis en fait, ce qui arrive, c'est qu'il y a un partage des compétences, puis là, je vais, vais l'expliquer par après, entre ces trois paliers-là. Donc, il y a des dossiers qui sont attitrés juste au fédéral, il y a des dossiers qui sont attitrés juste au Québec, puis il y a des dossiers qui sont attitrés juste aux municipalités, et il y en a aussi qui sont partagés entre ces trois niveaux de gouvernement-là. Je vous donne des exemples. Euh, au niveau des municipalités, euh, elles vont s'occuper beaucoup de tout ce qui touche euh, le déneigement, euh, la voirie, donc tout ce qui est, par exemple, gestion des matières résiduelles, tout ça. Ils ont aussi des compétences en matière de culture, loisirs, tout ça, mais ça, c'est partagé avec le niveau euh, québécois aussi. Donc, c'est le Québec qui décide, par exemple, quels pouvoirs vont avoir les municipalités. Le Québec, lui, s'occupe de la santé, de l'éducation, des transports. Euh, de l'environnement, de l'économie, mais lui aussi partage certaines compétences avec le valid fédéral. Donc, au fédéral, eux, ils vont s'occuper, par exemple, de l'armée, euh, des banques, euh, des relations internationales. Mais encore une fois, le Québec, on est dans une situation particulière au Canada. Nous autres, si on a nos propres relations internationales, bien que nos moyens soient vraiment limités parce qu'on est euh, juste une province. Puis, euh, on partage aussi le fédéral à certains pouvoirs en environnement. Donc, souvent, c'est pour ça qu'on on voit certains conflits entre le Québec ou euh, le fédéral parce qu'il y a des pouvoirs qu'on... Euh, sur lesquels on n'est pas nécessairement euh, d'accord ou on voudrait avoir plus de responsabilités, ou, par exemple au niveau de la langue et tout ça. Donc, euh, euh, ça, c'est tout, tout décidé par ce qu'on appelle la Constitution canadienne. La Constitution, c'est comme la loi qui est au-dessus au de toutes les lois. C'est elle qui prévoit le partage, justement, entre euh, les provinces et euh, le Canada. Et ensuite, ben, c'est les provinces, en tout cas dans le cas du Québec, qui euh, donnent certains pouvoirs aux municipalités. Ouf. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis, j'ai oublié le, le clou, euh, la cerise sur le Sunday, en fait. La vraie chef de l'État euh, canadien, en fait, c'est la reine d'Angleterre. C'est okay. pour ça ce qu'on dit qu'on est dans une monarchie constitutionnelle. C'est un rôle relativement symbolique, mais théoriquement, c'est pas le premier ministre du Canada. Le chef de l'État du Canada, c'est la reine d'Angleterre. Mais il n'y a aucun pouvoir entre ses mains. Euh, non, c'est ça. C'est plus de nature symbolique, symbolique. mais c'est quand même elle qui va comme nommer officiellement le premier ministre lorsqu'il est élu, puis euh, tout ça. Donc, euh, il y a toujours cette ces, ces espèce. C'est quand même drôle. Oui, oui, ouais, on
1: s'entend, parle <rire> Mais là, tantôt, tu parlais justement qu'au niveau fédéral, ils prennent une édition au niveau des banques. Oui. Moi, j'ai une grosse oh, oui. question. Ah oui, celle-là, elle me l'a ouais. posé la question, que même, honnêtement, on va attendre Catherine, parce que okay. je ne sais pas quoi dire. Pourquoi est-ce qu'on est... -ce qu est en... Pourquoi est-ce que les pays sont endettés? On est endetté de qui à la base? Et pourquoi qu'on ne peut pas juste imprimer de l'argent?
2: <rire> Très bonne question! Euh, <rire> si on imprimait juste de l'argent, dans le fond, notre argent vaudrait rien. Mais vaudrait rien par rapport à quoi? Vaudrait rien par rapport aux autres monnaies, par exemple, dans le des monde. Autres tu sais pays. que nous, on, ouais. a des, on a des échanges, ouais. dans le fond, avec, oui, les, oui. avec les autres pays. C'est sûr que ça serait... Simple si on vivait en ce qu'on appelle une notarcie, c'est-à-dire d'avoir aucun contact avec les, avec les autres pays. On pourrait bien faire ce qu'on veut, mais là, quand on fait des échanges avec les autres pays, il faut qu'on ait quelque chose à échanger. Fait il faut établir des mesures communes. Mm -hmm. C'est ça qu'on vit avec le système des, des monnaies et tout ça. Ensuite, c'est vraiment une excellente question. Hein? On est endetté envers qui? Il euh, y a deux façons d'être endetté. Euh, dans le fond, on peut être en, endetté envers nous-mêmes. Donc, de faire, euh, d'être endetté, que ça soit le gouvernement qui émet, on appelle ça des, des obligations. Euh, donc, ça, c'est un titre euh, bancaire spécifique qui est émis par les, les gouvernements. Donc, on peut, je sais qu'un pays, par exemple, comme le Japon, est ultra-endetté, mais c'est de l'argent qui doit au Japon. Mais ça compte quand même comme un endettement. C'est comme une carte de crédit. Ou bien tu peux, mais sauf que la carte de crédit, ce serait comme ta carte de crédit, en tout cas. Oui, bien euh, ouais. de mettre une image là ouais, non, c'est ça. C'est comme mais... l'argent de
1: ton père
0: que tu n'es pas obligé de remettre.
2: <rire> c'est ça, mais c'est moins grave. C'est moins grave d'être endetté envers soi-même, ça c'est clair. C'est pour ça que, euh, bon, que la situation du Japon n'est pas si pire. Ce serait pire s'il y avait ce niveau d'endettement-là par rapport aux autres. Okay. Puis donc, ça. donc, tu peux aussi être endetté par rapport, emprunté sur le marché... Euh, international. Puis, euh, donc, ça, ça peut être une autre forme euh, d'endettement. Donc, souvent, les gouvernements vont être endettés un peu des deux, des deux façons. Donc, euh... tu peux être endetté vis-à-vis d'un -vis autre pays? mais ben, en fait, les marchés de façon générale. C'est ouais, pas comme on emprunte pas euh, de l'argent à un pays en particulier. Okay. C'est comme un, un grand marché. Euh, un étant... gros troc. Oui, c'est ça. Mm. Je comprends. Exact. mais Mais c'est pas, euh, pas simple, tu sais, il faut, faut relativiser, là, tous les pays sont endettés, euh, tu sais. Il euh, y a des investissements aussi qui, en fait, c'est ça, il y a des dépenses qui sont des investissements. Par exemple, quand tu investis pour des infrastructures, tu sais, si tu construis, par exemple, une université, ben c'est pas ce qu'on appelle un, euh, tu sais, c'est pas un, un mauvais, un mauvais endettement parce que tu investis dans quelque chose qui va te rapporter mm -hmm. dans le futur, quand... Euh, Justement, c'est pas juste mettre quelque chose sur sa carte de crédit mmh. puis acheter euh, des vêtements en surplus de consommation. Là. Non, c'est vraiment, tu, comme tu sais que de tu se vas avoir. De payer une session universitaire. Exact. Tu vas avoir des retombées mmh. de ça. Fait qu'il y a des investissements, il y a de l'endettement qui peut être très positif puis qui peut avoir des retombées euh, extrêmement mmh. euh, porteuses pour l'avenir. C'est pour ça que c'est pas juste mauvais, là, les gouvernements qui s'endettent. Parfois, c'est. C'est absolument euh, nécessaire si on veut créer de la richesse plus tard. Mmh. Mais, mais dans... ça m'apporte… Oups, oh, pardon. Ah, je ne sais pas
0: si on se voit dans mes directions mais dans cette ouais. optique-là, pourquoi qu'on n'investit pas davantage dans notre euh, réseau d'éducation, dans notre système et les établissements?
2: C'est une, une bonne question. C'est sûr qu'il y a des choix politiques qui sont faits. Depuis les années 90, même les années 80, c on, dans les sociétés occidentales en général, on est très porté vers ce qu'on appelle le, le déficit zéro, donc d'essayer de faire des budgets qui soient balancés. Ouais. Mais il y a quand même une portion des investissements qui n'est pas nécessairement calculée là, dans, dans l'endettement. Euh, il y a vraiment des processus comptables là, autour de, de tout ça, mais euh, il, y a, il y aurait des façons d'investir euh, davantage. Des fois, c'est vraiment des, des choix euh, très politiques. OK. Mm. Mais
1: tu sais, on parle d'endettement. Euh, c'est quoi l'impact qu'a eu le COVID, la pandémie qu'on qu vit actuellement sur l'économie mondiale? Énorme. Ou même à plus petite échelle, sur le niveau du Québec. Euh,
2: c'est énorme. En fait, on n'a pas vu ça depuis euh, des années, là, un tel niveau. Nous, au Québec, on était bien, là. On avait même des surplus budgétaires. Mmh. Bon, ça avait été fait au prix de, de, de pas mal de coupures, là, si on pourrait le, le déplorer. Mais bref, on était quand même dans une belle situation financière. Puis tout à coup, bang, tu sais, je pense que c'est comme 12 milliards des déficits qu'on va faire cette année. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que tout le monde est dans le même bateau. Là. Il n'y a pas un pays dans le monde qui n'a pas eu des effets économiques euh, de la COVID. Maintenant, ça va être à voir… Tu quelles sont les conséquences? Je pense qu'il est encore un peu tôt pour le dire. Tu est-ce qu'on veut avoir… Euh, une deuxième vague, est-ce qu'il va y avoir beaucoup de commerce? Mm -hmm. Il y en a, oui, qui ont déjà subi les effets de la pandémie, il y en a qui ont déjà dû fermer. Souvent, c'est une espèce d'accélérateur de tendance, c'est-à-dire tout ce qui est, par exemple, commerce au détail, c'est ça qui va le plus mal présentement. Ça allait déjà mal avant la pandémie, mais là, ça a comme accéléré ouais. le, le processus parce que le monde se sont tournés massivement vers les, les achats en ligne, par exemple. Donc, ceux qui étaient... Des gens en difficulté financière, ben c'est plus facile, après ça, d'être acculé à la faillite, malheureusement. Mm -hmm. Mais là, c'est de voir l'effet domino que ça va avoir sur euh, l'économie mondiale. C'est si... pour l'instant, les gouvernements ont été très présents. C'est pour ça qu'on a des gros déficits, parce que les gouvernements, autant euh, les municipalités, le Québec, euh, le fédéral, ont investi, tu sais, avec euh, la PCU, avec euh, qui a eu du fédéral, avec l'aide aux entreprises du gouvernement du Québec... On a, on a réussi à, à une espèce de soutenir le système, à injecter assez d'argent pour qu'il n'y ait personne qui s'écroule euh, tant que ça, ou en tout cas à limiter les dégâts. Mais le problème, c'est qu'on ne pourra peut-être pas... cet argent-là n'est pas infini non plus, dans une certaine mesure... Euh, donc, est-ce qu'un jour, ça va. Est-ce que l'aide va diminuer et tout va planter? Il ouais. y a tellement d'incertitudes en ce moment mmh. que c'est vraiment difficile ouais. de voir ce que ça va donner, mais clairement, là, on, on est euh, à l'approche d'une. On est déjà en, 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 crise en crise économique. Puis ça va probablement être une des plus grandes depuis euh, des décennies. Mmh. Mais est-ce que,
1: selon toi, le gouvernement a bien géré euh, la crise sanitaire?
2: Je pense que c'est bien difficile de, de critiquer euh, la gestion du gouvernement parce que c'est tellement quelque chose d'inédit que on peut dire que telle ou telle chose a été moins bien faite, mais en même temps, qui aurait fait mieux? Dans le sens où c'est comme une première, il y a personne euh, de vivant en ce moment, ou presque, là, les, les, vraiment les, les plus vieux qui ont connu la, la grippe espagnole, mais je veux dire, une pandémie mondiale... Euh, ouf, tu sais, on n'a jamais... On, ça, fait, ça fait très longtemps qu'on qu a mm -hmm. vu ça puis on s'entend, là, on n'est pas du tout dans la même dynamique internationale non plus. Donc, tu sais, je pense que tout le monde était dans le même bateau. Après ça, on peut dire oh, telle décision, ça aurait pu être différent. Mais au final, tu sais, je pense qu'ici, l'avantage en tout cas, c'est que justement, on a soutenu euh, l'économie pour être bien certain qu'il n'y ait personne qui prennent l'eau, comme je disais, est-ce qu que ça va pour, pouvoir se poursuivre? Je l'espère, en fait. J'espère que la deuxième vague va être limitée. Ce serait vraiment ça, l'idéal, parce que pour l'instant, je pense qu'on s'en sort assez bien au Québec puis au Canada malgré tout, là, puis on, on touche du bois, là, que ça demeure, euh, que ça demeure comme ça. Euh, mais Je pense que la communication a quand même été, euh, quand même été bonne. C'est important de créer justement ce sentiment de solidarité et de, de fait de serrer les coudes. Bon, en tout cas, j'ai vu tellement de belles initiatives qui se sont faites chez nous à Longueuil. Je sais que ça a été un petit peu de même partout au Québec pour soutenir les gens qui vivaient des plus grandes difficultés pendant le plus fort du confinement. En tout cas, ben, ça m'a donné... Euh, vraiment foi. Puis tu sais, je me dis que notre génération, c'est un peu aussi la première fois qu'on vit ce, ce genre de... Tu tout le monde, c'est la première fois qu'on vit une pandémie, mmh. mais je veux dire, nous, un espèce de mouvement de solidarité dans la population, mmh. c'est quelque chose... Une conscience sociale. Exact, qui nous transcende, qui donne une conscience sociale. Je pense que c'est la première fois qu'on qu vivait ça, puis tu sais, j'ai trouvé ça beau, puis je pense que le gouvernement a bien réussi à justement à, à, à communiquer son message. C'est sûr qu'au début, c'est vraiment plus facile. Après, quand il y a... Quand on déconfine, quand on, on doit reconfiner, là, c'est vraiment difficile. Puis ça, on peut se perdre dans les messages. Puis en même temps, c'est on peut critiquer encore une fois, mais ouais. ça doit être tellement difficile. Mm -hmm. Ils ont en fait du
0: mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'il y avait. Puis, je puis même je suis même encore à ce jour, là, ça doit être l'enfer à gérer. Je, tout à
2: fait. Ouais. Puis il y a tellement d'incertitude, tu sais, qui est difficile. Pour vraiment je pense que je connais personne là, qui voudrait être dans les, euh, dans les bottes là, du premier ministre en ce moment. Mm -hmm. Parce que chaque chose, tu sais pas, tu sais, les scientifiques... Ils, se, ils sont encore en recherche même de plein de réponses. Euh, donc, c'est super difficile de prendre des décisions dans ce contexte-là. Ce n'est pas un contexte auquel les, les décideurs politiques sont habitués euh, clairement. Je pense que, somme toute, c'est... On s'en est bien, oui. euh, relativement euh, bien sorti euh, à part, évidemment, le, le, le catastrophique épisode des CHSLD oui. euh, qu'on espère euh, régler. Mais euh, bon, maintenant, ça va être de voir comment ça va se passer. Euh, J'ai une, qui... oui. ah, une question. Oui. T'as-tu une question, toi? Mais là, du fois j'arrive, c'est rare que j'arrive avec des,
0: patch, des, des pas de chat. Mais c'est une question qu qui a été abordée, en fait, dans l'un de nos... Euh, dans un autre épisode de Génération Psychique où on parlait de, de consommation en général, la société de consommation et tout ça. Puis y a, on a fait allusion, en fait, au fait que, en fait, nos invités, au fait que, tu sais, justement, dans un cas de pandémie où la santé mentale était plus que jamais fragile à cause de tout, le, tout ce qui se passait, évidemment. Ouais. Euh, tu sais, les premiers commerces, un des premiers commerces à tout de moins, c'était par exemple la SAQ. T'sais, la SQDC et tout ça, je trouvais ça quand même un peu ironique. Un des services
2: essentiels.
0: Puis je suis comme curieuse, jai tout le droit de te demander ton oui, point de vue? Par bien rapport sûr faire
2: Puis moi aussi, c'est sûr que ça me fait tout un peu, euh, tous un peu sourciller d'entendre qui c'est ouais. ben, à qui service essentiel. Mais en fait, vous savez pourquoi ça a été décidé, service essentiel? C'est parce qu'il y a des gens qui sont alcooliques. Puis sincèrement, de priver. Euh, des gens d'avoir accès à l'alcool, ça peut avoir des effets plus négatifs que, que ce qu'on aurait de, de, de positif, ah, en fait. Oui, ouais, c'est vraiment une question de santé publique. Il y a même des médecins qui, qui ont fait des, des entrevues sur le sujet. Probablement, évidemment, le, le gouvernement savait que ça serait un peu controversé. ironique, Controversé. Ouais. Euh, mais ça ça serait même dangereux mm. pour la santé de certaines personnes si euh, ouais. on fermait okay. les Moi je l'avais ou... vraiment perçu mais j'avais j'avais perçu que qu'on avait réouvert
1: les SAQ euh, en tant que, que service essentiel parce que c'était une société d'État.
2: Oui, Ben écoute, c'est Moi sûr que... moi ça c'était c'est de la Oui, mais ça que j'avais perçu. C'est sûr que c'est pas euh, tu je veux dire bon, dans un sens euh, faut pas s'en cacher. Faut pas s'en cacher que c'est lucratif pour le pour le gouvernement du Québec mais la raison fondamentale. Ça a probablement joué dans l'équation, mais ce n'est pas, de ce que moi j'ai compris, des, des interventions des experts là, par ailleurs. Ce n'est pas l'argument la, euh, principal. Mm -hmm. okay. Le
0: dommage aurait été pire de gérer ceux qui ont des problèmes de dépendance. Oui, ouais, puis
2: il y en a plus qu'on pense. Hein. La dépendance à l'alcool, c'est quand même quelque chose d'assez répandu. Euh,
0: mm -hmm. Oui, ben on en a justement parlé <rire> avec, ouais. euh, avec nos invités qui, eux, ont arrêté de consommer. Là, okay. mais C'est euh, ouais, super euh, intéressant de voir que... Ben, pas intéressant, c'est triste, mais je pense en même temps, qu'il faut rester éveillé à, à cette cause-là. Oui, il ouais.
2: faut, faut en
1: être conscient, c'est clair. Mm -hmm. Mais là, le temps file, puis j'ai une grosse question pour toi, en fait. J'ai goût de m'enligner plus vers la politique américaine. Ouais. Euh, pourquoi est-ce que les Canadiens
2: s'intéressent autant à la politique américaine? En fait, je pense que c'est un phénomène relativement nouveau. Pas qu'on s'intéresse... On ne s'intéressait pas avant, mais c'est sûr que le phénomène Donald Trump, euh, ça a capté l'imaginaire un peu de tout le monde. Mm -hmm. On n'a jamais parlé autant de politique américaine depuis quatre ans au Québec et au Canada. Euh, moi, j'ai une bonne amie à moi qui est journaliste en politique américaine. Elle, c'est fou, là, tu sais, ce domaine-là, comme mm -hmm. d'expansion y Ils ont eu plein d'occasions euh, et, et tout ça, qui avait pas nécessairement avant de, de faire valoir leur point de vue et tout ça. Euh, donc, cet homme-là, euh, je trouve pour le pire, il y en a qui le diraient peut-être pour, pour le meilleur, mais capte énormément d'attention, donc c'est sûr qu'on en parle beaucoup. Mais en général, on, on, je veux dire, la politique américaine, c'est normal qu'on en parle énormément. Parce qu'on a beaucoup d'échanges avec On a beaucoup d'échanges, hein? vous savez, en fait, même au Québec, la majorité de nos échanges économiques sont avec les États-Unis, mm -hmm. même au-delà des autres provinces canadiennes. On a beaucoup d'échanges nord-sud, donc c'est normal de s'y intéresser. Ça a des effets très grands sur nous de façon générale. Donc là, c'est sûr que quand on a un phénomène comme euh, Donald Trump, tu sais, qui vient un peu encore une fois, ça ramène à la question de l'incertitude. C'est un phénomène nouveau, on peut pas savoir à quoi s'attendre, donc c'est sûr que là, ça vient capter euh, l'attention. Puis ce personnage-là, c'est vraiment... Ce oui, moi, j'appelle un personnage. Ouais, ouais, je vais pas dire... Je, 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 je... Ouais, bon <rire> C'est vraiment le mot qui le définit oui, quand même ouais, C'est un personnage. ça, là. Il joue un spectacle, cet homme-là. Ouais. On, on va pas se le cacher. Mais c est, c est... Sa force, c'est de capter l'attention. Puis c'est ouais. triste à dire. Mais le fait qu'il y ait autant d'expositions médiatique il est capable, puis moi je pense que c'est une grosse partie de pourquoi il a gagné euh, les dernières élections américaines en 2016, c'est parce que tout le monde parlait de lui. Puis on le dit, hein, des fois, euh, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Donc le fait de le voir aussi omniprésent dans les médias, chaque fois qu'il faisait quelque chose, moi je suis sûre que c'est un homme, même malgré que je sois totalement de, en désaccord avec ses positions, c'est Clark et est brillant, là, parce qu'il exploite mm -hmm. les médias à son avantage. Puis à chaque fois qu'il écrit quelque chose de controversé, chaque fois qu'il fait un... c'est tellement couvert que tout le reste prend le bord puis on couvre pas tout ce qui se passe d'autre ou ce que fait, par exemple, le candidat adverse. Et donc, tout est centré sur lui. Donc, c'est normal après, s'il a toute l'attention, euh, il va grand... faire grandir sa base de partisans puis il va arriver à les mobiliser davantage. Hmm. Mais tu sais... On
1: connaît euh, bien le concept de la gauche et la droite ici euh, au Canada, au Québec. Euh, je connais moins la différence entre les démocrates et les républicains. Est-ce que tu peux nous
2: l'expliquer? Oui, ben, il y a peut-être moins de différence aussi. T'sais, le, les États-Unis, eux, ils ont un autre système politique différent de nous, encore une fois. Eux, ils ont vraiment juste deux partis, puis c'est pratiquement impossible là-bas de faire un, un autre parti politique mais eux, ils ont plus de liberté à l'intérieur de leur parti politique. C'est-à-dire qu'il va y avoir même des sous-groupes dans les deux principaux partis politiques, que sont les démocrates, les républicains, puis il n'y a pas d'obligation de voter de la même façon au, okay. con au congrès américain, par exemple. Donc ça, c'est déjà différent en partant. Mais je dirais que, les donc en général, les partis sont assez au centre relatif là, de l'échiquier euh, politique, parce qu'ils sont tellement gros qu'ils ils peuvent pas être à l'extrême. Par contre, à l'intérieur du parti, il y a des gens qui sont plus à l'extrême. Par exemple, dans le Parti républicain, il euh, y a une partie de... Il y a comme un groupe qui s'appelle le Tea Party. Peut-être que vous en avez oui, déjà entendu oui, parler. Oui. C'est des gens qui sont très opposés à, à l'avortement, qui sont... Euh, très euh, conservateurs. Conservateur. Ouais. Ouais, exactement. Puis, euh, de l'autre côté, par exemple, chez les démocrates, euh, vous avez probablement l'occasion de suivre Alexandria Ocasio-Cortez, ouais. euh, qui est comme la figure, la jeune euh, figure de proue euh, des démocrates, mais elle est vraiment plus... Euh, dans le camp, très à gauche, très vers une justice sociale, en fait, qui ressemble beaucoup à des politiques qu'on a ici. Eux, ils voient, c'est très radical aux États-Unis, mais qui ressemble beaucoup à des politiques qu'on peut avoir ici euh, au Québec ou au Canada. Euh, donc, cette dynamique-là, mais c'est pas tous les démocrates qui sont d'accord avec ce genre de position-là. Fait que c'est assez vaste sur le spectre, mais je dirais, tu sais, les, démo les démocrates sont un peu plus à gauche, quand même, de façon générale. Mm -hmm. Les républicains sont un petit peu plus à droite, un petit peu plus conservateurs. Euh, mais ça évolue aussi au fil des chefs. Hein? Donald Trump, au début, euh, il n'était pas du tout identifié comme étant un républicain. Il sortait vraiment, il ne correspondait pas à ce qu'on appelle l'establishment, c'est-à-dire les gens qui, ça fait longtemps qui sont impliqués au Parti, des, au parti républicain. T'sais, habituellement, le Parti républicain, du moins depuis quelques décennies, ça avait plus l'image d'un parti qui voulait diminuer les taxes, les impôts, diminuer les services. Euh, pas beaucoup de positions nécessairement sur, très fortes, du moins sur, euh, sur l'immigration, euh, peut-être un peu plus depuis les armées de, de George Bush puis les attentats du 11 septembre peut-être. Mais en général, c'est plus du conservatisme fiscal qu'on va appeler en politique. Puis là, bien évidemment, Trump On vient peut calculer peut-être très capitaliste? Oui, très capitaliste, très mm -hmm. libre... Euh, tu c'est ça. Le, le moins de taxes, le moins d'impôts, euh, plus de, de ce qu'appelle euh, donc euh, les libertés individuelles, puis tout ça. Tandis que le Parti démocrate était plus un peu vers un peu plus de politique sociale, tout ça, tout en étant... Euh, tu sais, on peut pas le juger par rapport à notre politique à nous. Tu sais, s'il y avait le Parti démocrate au Québec ce serait quasiment un parti de droite, là. Mm -hmm. <rire> Parce qu'on est, on est ailleurs. Nous, notre Exactement. centre politique est vraiment plus à gauche. Mm. Parce qu'on a un système, on est vraiment comme une social démocratie on a un système, un filet ouais. social très, très fort. T'sais, aux États-Unis, il y a encore des débats sur euh, euh, l'assurance maladie, ouais. C'est pas tout le monde qui a accès, puis il y en a qui payent très cher, tu Donc... Ouais. Euh... Ils, ont, ils ont beaucoup de chemin à faire. Oui, c'est ça. Ouais, pis, énormément. Puis c'est fou, moi, hein, comme je, je l'ai dit tantôt, moi, j'ai fait un échange étudiant de six mois au Texas, on s'entend que c'est quand même... Euh, oh souvent, c on a une image là, du Texas comme étant justement très, euh, parfois un peu euh, redneck en fait, mais moi, je, bon, j'étais dans une ville, euh, une grande ville, Dallas, puis il y avait quand même des opinions là, différentes, je ne pense pas que c'était euh, tout d'un côté ou de l'autre, mais ça m'a permis quand même vraiment de prendre conscience de cette dynamique-là. Pour eux, là, nous ici, on est des communistes, Puis même ouais. les gens qui étaient plus à gauche à qui je parlais, là, c leur dynamique politique est totalement différente. Puis oui, euh, tu avais raison de le dire, là, en fait, il y a du chemin. Tu ouais. je me dis, ouf, tu sais, des fois, on se compare, on se console. Oui. Dans, ouais. dans ce cas-ci, tout à fait. Clairement. <rire> on se compare, <rire> on, se compare on se console. Puis des fois, je pense que ça vaut la peine de le dire, tu sais, on ne réalise pas à quel point, oui, tu sais, on paye beaucoup de taxes, on paye beaucoup d'impôts euh, au Québec, au Canada, mais tu sais, aux États-Unis aussi, on paye hein, des taxes, des impôts un peu mm -hmm. moins, mais au final, nous, on a beaucoup plus parce que le fait de de payer des services en commun, que ça ne soit pas tout au privé, ça fait en sorte que nos prix, les prix qu'on paie, c'est meilleur. T'sais, si le gouvernement achète, euh, par exemple, un, un temps de services publics, ça va coûter beaucoup moins cher que si chacun d'entre nous on l'achète. — En fait, c'est ouais. que j'ai l'impression
1: qu'ici, on s'enrichit en, en, <rire> en, en, <rire> <rire> en tant que société, qui qu'aux États-Unis, ça, c'est mon opinion personnelle, c'est très les riches restent riches, les pauvres restent pauvres. —
2: Exact. Ouais. — Vraiment pas beaucoup de mobilité sociale. Ouais. — C'est exactement ce concept-là. Alors que pourtant, leur mythe national, c'est euh, le, le rêve américain qu'on peut devenir ce qu'on veut si on a la volonté. C'est ouais. beaucoup ça, l'imaginaire américain, mais c'est pas du tout ça dans mm -hmm. la réalité. Si tu nais dans une famille pauvre, « Excuse, mais tu n'auras jamais d'occasion d'avoir des bonnes études. Si tu es malade, tu ne pourras peut-être même pas être soigné. » Donc, c'est tout le contraire de ce qui prétend être, en fait. Mm -hmm. Puis, euh, c'est vraiment, euh, c'est prouvé. Il n'y a pas tant de mobilité sociale, en fait, aux États-Unis. Oui, il y en a quelques cas de figure d'exception, mais c'est vraiment ça. là, l'exception. c'est pour ça plus qu qu en appelle ça
1: le, le rêve américain, parce que ça n'arrive pas souvent. Bon point! C'est
2: un <rire> rêve, justement. Continue de rêver. <rire> Et ça, va le, ça va le demeurer, bien malheureusement, ouais. ça demeure avec euh, un système comme celui-là où Priorise vraiment euh, l'individu. Euh, mm -hmm, – Oui. Ouais. Mais tu le disais, euh,
0: on se compare et on se console. Mm -hmm, mais mm -hmm. malgré tout ça, c'est sûr qu'il y a encore du chemin un peu à faire. Là, on, est, on est très loin. Clairement, parce mais... qu'on peut
2: aussi se comparer aux pays ben oui, scandinaves, tout qui tout à, à mon sens sont un modèle positif. Mm -hmm. oui, on, je considère qu'on est en avant des États-Unis, ouais. mais on est peut-être en retard sur d'autres choses. – Tout à Puis, fait. Euh, – De ouais. toute façon, même au-delà de, des comparaisons internationales, encore une fois, je ramène à la question d'ambition. Pourquoi on ne vise pas à être les meilleurs dans, ouais. dans plein de domaines. C'est pas juste de se contenter de ce qu'on a. Moi, je me dis, on, on est pense... capable de faire mmh. mieux. C'est comme quand j'entends les discours sur la politique, dire « c'est comme ça que ça marche, on ne pas la politique, c'est comme ça que ça fonctionne. » Non, je m'excuse. Moi, je ne vais pas, pas m'asseoir et dire « c'est de même que qu'on doit, on doit se contenter de quelque chose qui pourrait mieux fonctionner. » Puis il me ouais. semble que si on y mettait des efforts, on serait capable. Non, mais tout, ouais. t -t tout a place à, à
0: l'évolution, ouais. dans n'importe quel domaine. T'sais. Je trouve ça un petit peu absurde de penser que la politique ne peut pas évoluer également. Oui,
2: mais comme n'importe quoi, c'est ben, ça, ça, Si on veut changer les choses, pourquoi qu'on devrait accepter si on trouve qu'il y a des, 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 lacunes. des lacunes, exactement, ouais. ben go! Corrigeons-les! Mm -hmm.
0: mm -hmm. Puis toi, dans ton, dans ton monde, quel serait le Québec idéal? Est-ce que ça serait un représentatif des pays scandinaves, justement? Euh,
2: C'est sûr que ça serait fortement inspiré. ce serait des, des institutions très transparentes, très participatives, justement, avec ouais. la population. Une, un système politique soit représentatif également de cette population-là, puis qu'il y a des mesures en place qui permettent d'avoir une bonne représentativité, ce serait un pays où est-ce que chaque personne a euh, l'occasion de réussir, d'accomplir ses rêves. Donc, c'est toute la notion d'équité. Il ne s'agit ouais. pas de donner la même chose à tout le monde, mais de donner... Les moyens, s'il y en a qui ont plus de difficultés dans la vie, ben, c'est de leur donner de plus de moyens pour qu'ils puissent réussir à la même hauteur que quelqu'un qui partirait avec des meilleures chances mmh. euh, dans la vie. Euh, moi, j'aimerais évidemment un pays vert, justement, qui donne le, le, le leadership à l'échelle internationale, puis qui montre, par l'exemple, des choses qui fonctionnent puis qui permettent d'améliorer concrètement notre environnement, puis de lutter contre les changements climatiques. Euh, une économie aussi qui fait profiter euh, tout le monde, comme on disait, pas juste euh, les, euh, les plus riches de la société, tu sais, qui est taxé aussi sur l'entrepreneuriat, sur le développement d'initiatives communautaires, proches des gens qui font en sorte, j'amène à l'implication citoyenne, qui font en sorte que les gens se sentent euh, concernés par ce qui se passe puis qui ont le goût de s'engager, qui ont le goût de s'impliquer. Euh, ce serait pour moi… Euh, assez proche de la société idéale.
0: En tout cas, c'est un beau Québec ouais. à mes yeux là, totalement. À mes je viendrais euh, n'importe quand dans ton Québec. <rire> Super. <rire> ben, déjà, oh, ben je suis déjà, je suis au de quitter. Il faut, Mais faut, oui. faut le construire ensemble, tout ben le monde
2: qui, qui a ses aspirations. -là. Mm -hmm. Moi, je pense qu'on est capable. malgré tout, des fois, ça m'arrive d'être un peu euh, c'est moi aussi, là, comme je, je le disais tantôt avant qu'on qu commence l'enregistrement, tu sais, on peut avoir même une relation amour-haine avec la politique en étant dedans, parce que des fois, bon, c'est fastidieux, tu sais, c'est pas nécessairement ouais. facile de, mm -hmm. de, de créer des changements. Mais malgré tout, moi, je demeure profondément optimiste, tu sais, pour lasser des choses, parce que... Il on, le faut. On, oui, <rire> il le faut, puis je sais qu'on est capable, puis c'est pas nécessairement facile, mais plus on va être nombreux, plus ça va débloquer aussi. Ouais. Ouais.
0: Merci beaucoup. – Merci énormément. – Parce que j'ai commencé, je disais au début de l'enregistrement que pour moi, la politique dans mon enfance était souvent source de conflits, puis à peine une heure plus tard, tu as réussi à atténuer toute mon espèce de ressentiment que je peux avoir à, à, à cet égard-là, puis je pense qu'on devrait vraiment en parler de façon plus accessible, plus souvent dans ouais. différents médias, parce qu'en ce moment... On dirait que j'ai comme « Oh my God, je suis donc intéressée, j'ai envie de lire plus. » mm
1: -hmm. Je suis sûre que les, les personnes à la maison qui nous écoutent vont être du même avis que nous. T'sais. Je pense que ça a été un, un, un épisode qui est super enrichissant, mais aussi facile um, à s'identifier. Ouais. À s'identifier, voilà. voilà, voilà.
2: Qu'est-ce mm -hmm. <rire> qu'on qu peut te souhaiter pour la suite de ta carrière, Catherine? Euh, de continuer à suivre mon cœur, parce que moi, j'ai vraiment été, comme je l'ai dit tantôt, euh, selon mes instincts, tu sais, je n'ai pas comme un parcours défini dans ma tête, tu je vais là où je pense que ça va être bien d'aller, puis où j'ai envie aussi de, de m'impliquer, puis ça m'a toujours servi, fait c'est même un conseil que je donnerais, mm -hmm. si... Moi, je pense que si on a vraiment envie de faire quelque chose, ça nous ouvre les portes du succès, parce qu'on va être déterminé à mettre tout en œuvre pour que ça, ça puisse réussir. Ouais. c'est vraiment une espèce de de d'inspiration que je me suis donnée depuis euh, depuis mes, mes débuts en politique j'espère que ça va me servir tout au long de ma vie oh on, 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 on te, te le souhaite, souhaite. puis on ben va te merci, même moi je vais l'appliquer ça mais ben oui, ben oui, c'est applicable à, à, ouais. à tout le monde ouais. merci, merci énormément merci
1: les filles pour merci. votre invitation Wow, je suis vraiment contente d'avoir eu la chance d'aborder ce sujet. ben la chance. mais d'avoir abordé ce sujet-là aujourd'hui. En fait, c'est quand même un gros sujet.
0: On a pris la chance. Oui, voilà. Exactement. <rire> on l'a saisi, on l'a saisi. Mais effectivement, je suis super contente. Je pense que c'est un sujet, en fait, qu'on qu'on voulait traiter, mais on ne savait pas trop comment le prendre. On était mm -hmm. un petit peu comme, ah des... nous, on est habitué de prendre parole, puis on était comme réticentes, de peur de dire les mauvaises choses. Mais non, on a, on, on a appris plein d'affaires, puis je pense qu'on va faire des choix beaucoup plus éclairés dans le futur. Oui. Euh, honnêtement, Catherine était super intéressante, et c'est une femme avec tellement de prestance. Honnêtement, je suis super contente qu'elle puisse porter la voix pour toutes nous. Oui, puis au prochain euh, réveillon, on va avoir plein de cultures générales à pouvoir plugger.
1: <rire> oh non, c'est vrai, on ne parle pas
0: de politique et, à Noël. Et de religion, Juliane. <rire> <rire> Un gros, gros merci euh, pour votre soutien depuis le début de cette belle aventure qu'est Génération Sidechick. Nous sommes tellement heureuses de vous accompagner chaque semaine à la maison. Oui, et n'hésitez pas à continuer de nous écrire et à partager vos épisodes préférés à votre entourage. Vous lire, c'est du
1: vrai bonbon. On remercie Clarence de présenter ce balado et RF2 pour toute la fabrication. Merci à Catherine Fournier pour son tour en studio. Son livre « L'audace d'agir » est disponible dans la plupart des librairies. Pour ceux qui sont curieux, vous pouvez également lire un aperçu de quelques pages
0: sur le site de production Somme D'ici là, on n'oublie pas de se servir un autre verre de vino et on se dit « Cheers! Cheers! » Une coproduction de Studio KG et RF2.